0: 20 stycznia 2020 roku minęła godzina 20 przed chwilą na Radia Paranormalium, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji na żywo o świadomości, świat oczami duszy przy mikrofonie i za starami technicznymi i jak zawsze Marek Welios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski dobry wieczór panie Sławku
1: dobry wieczór panie Marku, witam wszystkich serdecznie
0: dzisiaj linia telefoniczna jest czynna już od początku audycji kontakty do radia Paranormalium to oczywiście numery telefonów 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 530 362493 530 Skype skaipradio.paranormalium.pl dodam jeszcze tylko że linia telefoniczna jest otwarta już teraz dzisiaj na prośbę pana Sławka tak więc można już teraz dzwonić można także do nas pisać cały czas na gadu, gadu pod numerem 3608802 3608802 jesteśmy także na czatach radia paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na youtube można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy. Fanpage chyba nazywa się, czy można szukać przeznaczenie. Jesteśmy także na grupach Radia Paranormalium na Facebooku oraz na grupie czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomobaparanormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję, panie Marku, bardzo dziękuję, jak zawsze. Kochani, linia telefoniczna na moją prośbę jest dzisiaj otwarta od początku, ponieważ w komentarzach pod ostatnią audycją jedna ze słuchaczek, z tego co pamiętam, mówiła, że próbuje się do nas dodzwonić, natomiast nie może, więc być może porze, tak jak napisałem, dzwoniła podczas tej części takiej oficjalnej, Więc jeżeli dzisiaj moja droga jest z nami, to specjalnie dla ciebie linia telefoniczna jest już otwarta, więc zapraszam do, do dzwonienia. I druga sprawa bardzo radosna oczywiście dla mnie. Nie wiem ilu słuchaczy jest obecnie w tej chwili na antenie i to nawet nie o to chodzi, ponieważ ja wam się chciałem pochwalić, że jest jeden ze mną bardzo zasłuchany słuchacz, który właśnie się... Wsłuchiwał głos Pana Marka, też już został Pana fanem, Panie Marku. I też chciałem Wam powiedzieć, że ten gość, mój gość specjalny, który siedzi mi w tej chwili na kolanach, może nam dzisiaj troszeczkę przeszkadzać w audycji. Już mówię o co chodzi, mam na kolanach malutkiego kociaczka, którego przygarnęliśmy w ciągu ostatnich dni, no i jest tak wdzięczny za to przygarnięcie, że to zdałem, Tak, to dla mnie już się pisałem. I trzymać, błakać. Taką dzisiaj jeszcze dodatkową atrakcję ja będę miał. Więc jakbyście słyszeli jakieś takie mruczenie w tle, to, to nie ja zasypiam, to nie ja, nie ja chrapię, tylko... Tylko mały no, przyjaciel. Kochani, tutaj no, mam komunikat, że mnie zrywa. No, mam nadzieję, że to jakoś czasem z, z, w trakcie audycji się m, samo wyeliminuje. No, robiłem po ostatniej audycji jakieś poprawki techniczne, ale a, widzę, że jednak moje m, miejsce zamieszkania aktualne m, no, nie daje takich możliwości, żeby ten internet sprawnie i, i płynnie działa. No i spróbujemy, zobaczymy. Gdyby się tam, nie daj Bóg, coś działo, no to nie wiem, zdaje się tutaj już na pana Marka, co z tym fantem będziemy mogli zrobić. Kochani, od miłych informacji zaczęliśmy i w sumie dalej też będzie miło. Przepraszam, tam wiadomość od pana Marka. O, ewentualnie tak. Jestem jestem za, gdyby coś takiego było, no to możemy oczywiście przejść na telefon, Kochani, w zeszłym tygodniu poruszyłem temat regresji. Temat, który wywołał spore zainteresowanie. I do tego tematu też wrócę. Natomiast na początek chciałem wam też powiedzieć w ramach tego kwadransu Bobasa, który tam swego czasu z Ghostem próbowaliśmy wcielić, że ten projekt, czyli ten świat oczami dziecka cały czas się rozwija i cały czas coś tam się dzieje. Mam już też trochę informacji, które... Które myślę, że też z naszego punktu widzenia będą miały dość fajne przełożenie na nasze rozmowę. Ostatnio rozmawiałem z panią, która ma 35 letniego synka, bardzo fajnie. No, I opowiadałem wam tam już, już przy, przy historii w jego wykonaniu, jak mama tam podczas jednego ze spacerów mówiła do synka, że będziemy tam skakać po kamieniach, ja ci pomogę, ja cię tam będę pilnowała, ty sobie skacz. Mówi, że ona też kiedyś się była mała skakała po kamieniach i mama tak nieświadoma tego, co za chwilę usłyszy, powiedziała, mówi mówi do synka Mówi, a co byłeś moim dziadkiem? On mówi, nie, twoim opiekunem. Taki letni chłopiec sobie po prostu takie sformułowanie wypowiedział, gdzie owszem, mama, synka, jest osobą taką, która interesuje się tym, czym my się interesujemy, natomiast to nie są, jej mąż nie jest wielkim fanem świata duchowego, więc... Więc to nie są tematy takie, o których się rozmawia, że tak powiem, nie wiem, przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kolacji. Więc oczywiście jest pytanie, skąd taki mały chłopiec mógł coś na ten temat wiedzieć, tak? I... Później żeśmy też rozmawiali z Panią o o sytuacji powiedzmy jej tam przyjaciółki, której syn znowu, znaczy ona osobiście ma kontakt ze swoim dziadkiem, który ją ostrzega właśnie przed sytuacjami, w których wnuczek, którego on tak na dobrą sprawę, znaczy to w zasadzie jest prawnuczek, którego on nigdy w życiu na oczy nie widział, rozrabia albo próbuje sobie zrobić coś złego. I wielokroć już yy, przydarzały jej się historie, w których słyszała głos swojego dziadka, yy, który wołał ją po imieniu. Yy, w tym momencie ona tam, nie wiem, będąc w kuchni wchodziła do pokoju i widziała jak na przykład jej syn próbuje się wspiąć na regał, który właśnie za chwilę ma zamiar się przychylić i, i go Tak I ona tych sytuacji miała, miała wiele. I tych coraz więcej tak przeróżnych informacji i opowieści do mnie spływa. Ja to sobie wszystko gdzieś tam notuję, zapisuję i częściowo dzielę się... Mm, tym na, 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 na tej drugiej stronie, czyli na świecie oczami dziecka. Nawet w niedzielę teraz tam opublikowałem dwa filmiki. E, jedną historię to już wam opowiadałem, więc, y, więc pewnie nie będzie dla większości zaskoczeniem. Natomiast, y, no, gdybyście byli zainteresowani, to też polecam. Natomiast do czego kochani zmierzam? E, kiedyś poruszaliśmy... Y, taki temat o wyborze, że dusza wybiera, oprócz oczywiście tej daty urodzenia, która według wszelkich takich przekazów, znaczy wszelkich według przekazów na przykład astrologów generią, a co jest z tym związane też z konkretnymi jakby predyspozycjami, cechami, charakteru, umiejętnościami, bądź też w pewnym sensie ograniczeniami. Więc ta data urodzenia, dzień urodzenia, dzień, rok, miesiąc, czasami nawet godzina, według niektórych e, źródeł ma zasadnicze znaczenie dla, naszej, dla naszego zwanego charakteru. Natomiast rozmawialiśmy też o tym, że... czyli nazywając rzecz po imieniu rodzinę. Po co? Po to, żeby w jej otoczeniu e, dostać odpowiednią podświadomość, która, jak żeśmy też już wielokrotnie rozmawiali, jest gwarantem pchania się w przeróżne sytuacje. Przeróżne najczęściej e, znaczy nie mówmy czy dobre czy złe tak bo podświadomość również kreuje ludzi e, nie wiem bardzo bogatych albo nie wiem polityków albo artystów więc e, to nie jest tak że podświadomość funduje nam tylko negatywne mm, doświadczenia podświadomość funduje nam również z ziemskiego punktu widzenia <śmiech> fajne doświadczenia natomiast w dalszym ciągu są to doświadczenia które mają Służyć naszemu rozwojowi naszej świadomości. Poznawaniu świata, poznawaniu u siebie. Bo poprzez poznawanie wchodzenie w różne sytuacje, tak naprawdę dowodujemy się w sobie e, tego, jak w takich sytuacjach się zachowujemy. Często, zwłaszcza. E, takie te dusze mniej rozwinięte, one są takie beztroskie w ocenianiu innych, w mówieniu co kto ma zrobić, jak powinien to zrobić. Oczywiście znają jedyną, jedyną słuszną metodę, jak należy daną sytuację rozwiązać, tak? Więc mają mnóstwo teorii, wiedzy i... Po to są właśnie te wszelakie doświadczenia, żebyśmy się mogli my jako ludzie po pierwsze przekonać i zrozumieć, jakie emocje wtedy człowiekowi towarzyszą, co się wtedy czuje. A poza tym, żebyśmy też mogli przekonać się, jak my się w takiej sytuacji zachowamy. Bo tutaj nawet Missy Strychał spisała o o swojej pracy tam w, w liceum. I też był wątek poświęcony temu, czy powinniśmy oceniać takie sytuacje, czy nie. Czy sama zastanawiała się też, czy jak ona by się zachowała w, w takiej sytuacji, tak? Tam była tam ta tragiczna sytuacja Holokaustu, obozu i tak dalej. Przedstawiana, polecam bardzo fajny wątek. Więc my właśnie w tych doświadczeniach mamy się, um, możemy się przekonać e, tak naprawdę, czy to, co mówimy, czy jesteśmy w stanie tak zrobić. Czy te wszystkie rady mądre, które dajemy innym, czy jesteśmy sami w stanie um, zrealizować? Czy jesteśmy w stanie dokonać właśnie takiego wyboru? I też ma to znaczenie po co? Po to, że w momencie, kiedy przerabiamy jakiś temat z poprzedniego wcielenia, temat, o którym żeśmy tam rozmawiali, że niekoniecznie był naszym sukcesem w poprzednim wcieleniu, dostajemy jakby szansę sprawdzenia się jeszcze raz w takiej sytuacji. Czy tym razem... Mając już zupełnie jakby, mając większą świadomość, czy tym razem będziemy w stanie dokonać właściwego wyboru. I to wszystko tak naprawdę do któregoś momentu naszego rozwoju dzieje się za sprawą naszej podświadomości. Bo to ona pcha nas, każe nam tak reagować, każe nam się tak zachowywać, każe nam dokonywać takich wyborów. Więc ta podświadomość, tak jak kiedyś e, już o tym rozmawialiśmy, do pewnego momentu jest naszym przyjacielem, ponieważ pcha nas w kierunku różnych doświadczeń. W którymś momencie staje się już troszeczkę naszym wrogiem, wtedy kiedy próbujemy to życie m, prowadzić bardziej świadomie, bardziej, m, bardziej zaplanowanie. Kiedy jakby chcielibyśmy mieć wpływ na doświadczenia, które chcemy przeżywać, to wtedy ta podświadomość jest takim balastem, który nas jeszcze trzyma przy starych przyzwyczajeniach. Tak więc, yy, yy, kochani, podświadomość jest bardzo ważnym elementem tak zwanego naszego yy, przeznaczenia, w cudzysłowie. I kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, jak to jest, że dusza wie, jak będzie, do jakiego środowiska, do jakiego otoczenia trafi. Skąd dusza to wie? I tak jak wtedy... Nie do końca byłem wam w stanie w jakiś precyzyjny sposób e, na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ tak naprawdę nie wiedziałem, tak? Mam tylko takie założenia, jak większość z nas, że z punktu widzenia m, świadomości duszy e, ta wiedza jest dużo szersza e, i nie do końca przez nas e, rozumiana. Natomiast nie wiem, czy już połączyliście tą historyjkę małego chłopca z tym, co wam teraz będę chciał powiedzieć. Bo jak usłyszałem tą historię, to właśnie wpadła taka następna, wpadł taki następny puzelek taki następny puzelek i coś tam znowu się rozjaśniło. Już mówię o co chodzi, bo pewnie część z was się zastanawia o co chodzi. Zobaczcie, mały chłopiec, syn mojej znajomej już w tej chwili, był jej opiekunem w czasach dzieciństwa. Czyli przez wiele, wiele lat, z duchowego punktu widzenia, przyglądał się jej, przyglądał się jej rodzicom, obserwował, jak ona jest wychowywana czyli jak, mm, jakie wzorce podświadomości najprawdopodobniej mm, przyjmie czyli generalnie rzecz biorąc z ziemskiego punktu widzenia, jakim będzie człowiekiem. Czyli jeżeli jej rodzice byliby alkoholikami, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona z tym problemem wchodząc w dorosłość też się będzie musiała zmierzyć. Nawet jeżeli nie będzie alkoholikiem, to będzie miała jakby pewne predyspozycje ku temu, tak? Będzie musiała jakąś pracę nad sobą wykonać, dokonać jakichś tam wyborów. Pracę, nie lubię tego słowa. Czyli obserwując jej rodzinę, jej rodziców, ją samą, mógł już wtedy zrozumieć, czy te warunki, które ona jako dorosły człowiek mu stworzy, będą właściwe do tego, co on chce, będzie chciał w swoim kolejnym wcieleniu jakby przeżyć, zrozumieć, nauczyć. I oczywiście, kochani, poddaję wam to jako jako co? Jako coś do rozważenia. Bo Jest to jeden z przykładów i zakładam, że może być tak, że jest to pewnego rodzaju prawidłowość, która nawet z ziemskiego punktu widzenia brzmi dość logicznie. Oczywiście nie musi to być prawidłowość, być może są to sytuacje... (kluzny) sytuacje sporadyczne, może są to sytuacje wyjątkowe, a może standardowo, bo być może um, nasza ziemska logika każe, tak jak y, też wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, wszystko co no, co boskie, wszystko co nieziemskie komplikować, a być może jest to właśnie tak prosty mechanizm, o którym wam przed chwilą Opowiedziałem, który dzięki małemu 3,5-letniemu chłopcu stał się dla nas bardziej zrozumiały. Być może ten przykład jest właśnie, i to to, to świadectwo tego małego chłopca jest właśnie takim dowodem i... Pokazaniem tego, jak to, więcej, jak to mniej więcej wygląda. Mówię, być może, ale jesteście na tyle mądrym gronem, że każdy z Was zresztą dzięki moim też prośbom, mam nadzieję, przypuścicie to przez siebie i, i sami sobie najlepiej odpowiecie na to pytanie. Czy tak jest, czy tak nie jest, czy z wami to graczy. Powiem tak, jak widzicie, też odpowiedzi na na wiele pytań na wiele pytań, które dotyczą tematów nieziemskich, są tutaj na Ziemi i nie trzeba nawiązywać łączności ze źródłem żeby o pewnych rzeczach się dowiedzieć zresztą ja od dawien dawna jestem głęboko przekonany, że gro odpowiedzi może nawet wszystkie odpowiedzi na te pytania, które my sobie najczęściej zadajemy, już są dawno udzielone tylko że zostały rozrzucone po całym świecie i że tutaj tak naprawdę w nas samych, w ludziach, którzy są w koło nas, w naszych dzieciach te odpowiedzi, tych odpowiedzi należy szukać. Nie w, w świecie gdzieś tam lepszych świecie, tak? Tylko tutaj na Ziemi. Zresztą ja tutaj na Ziemi też znalazłem większość odpowiedzi na moje pytania, które do tej pory sobie zadawałem. Znaczy większość odpowiedzi, no może źle powiedziałem, nie, żeby to też nie zabrzmiało głupio, bo to, to, że ja jestem tu na Ziemi, no to faktycznie tutaj dostałem odpowiedzi, tak? Natomiast skąd one płyną? No tak. Faktycznie... Nie zawsze płyną one tutaj z ziemi. Natomiast jak widać, część z nich z pewnością jest do rozwiązania tutaj, tutaj na ziemi. I jeszcze wracając do tych dzieciaczków, powiem wam, że w ciągu tych, nie wiem, tygodnia, dwóch odezwało się do mnie kilkanaścioro rodziców, którzy albo u siebie, albo u swoich dzieci różne tego typu takie pewnego rodzaju dowody na to, że dzieci żyją tak jakby pomiędzy dwoma światami. Małe dzieci żyją zarówno w świecie duchowym, jak i w świecie jak i w świecie tym fizycznym. I to, o czym często zadawane pytanie, dlaczego my nie pamiętamy? Dlaczego zostaliśmy pozbawieni tej pamięci celu, pozbawieni pamięci tego, co było kiedyś, pamięci poprzednich wcieleń, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego my zostaliśmy pozbawieni? My Przychodząc tutaj na ziemię, zostaliśmy tego pozbawieni. Jaki jest w tym cel? Jaki jest w tym sens? Otóż, e, patrząc na sytuację tych małych dzieci, okazuje się, że my zostajemy pozbawieni tej pamięci, nie zaraz po zejściu tutaj na ziemię. Zwróćcie uwagę, że właśnie te dzieciaczki są dowodem na to, że my rodzimy się z pamięcią poprzednich wcieleń, z pamięcią świata duchowego, z pamięcią tych wszystkich rozwiązań i mechanizmów, które no, nad którymi my się teraz zastanawiamy i dopiero na ziemi tą umiejętność powoli tracimy że to nie jest tak że Bóg czy źródło pozbawił nas zesłał nas tutaj na ziemię i odciął od pamięci zobaczcie te dzieci o których które pamiętają swoje poprzednie wcielenie. Dzieci, które pamiętają groby. Dzieci, które na przykład, tak jak jeden z chłopców też, kilkuletnich, przepowiedział swojej mamie, najpierw swojej cioci, a teraz swojej mamie, więc za chwilę będzie dowód, Ponieważ on zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zajdzie w ciążę i powiedział, będzie, będziesz miała Dziusia ale długo trzeba będzie na niego czekać. I długo będzie trzeba czekać, to znaczy 9 miesięcy trzeba będzie czekać, ponieważ no w życiu nie wiem czy i półletniego dziecka 9 miesięcy to jest jedna czwarta jego życia tak. Więc, więc to jest naprawdę bardzo długi okres czasu. A ponieważ zapowiedział to na te najbliższe dni nawet być może teraz niedziela poniedziałek zupełnie nie wiedząc, czy to jest właśnie ten moment, kiedy jego matka zupełnie nie wiedząc, z naszego punktu widzenia on nie wiedział, że to będzie ten moment, kiedy jego mama będzie miała te te dni płodne, kiedy istnieje największe prawdopodobieństwo zajścia w ciąży. Wcześniej, jeszcze wtedy, kiedy jego ciocia, nie miała nawet faceta, nie miała nawet partnera i rozmawiali, czy on bo on jest jedynakiem, czy on się nie czuje samotny, czy chciałby mieć rodzeństwo, no to on powiedział, tak ciociu, to jeszcze, nie wiem, miał dwa i pół roku. Ciutkie więcej. Tak ciociu, ale ja będę miał tego, ja będę miał braciszka, ale ty też będziesz miała dzidziusia. I nie wiem, jakiś, nie wiem, już nie pamiętam, bo troszeczkę mi się, nie mam notatek, ale dwa czy trzy miesiące temu pani, jego ciocia urodziła właśnie chłopczyka. Więc do czego ja zmierzam? Kochani, zmierzam do tego, że po pierwsze ja wiem, jaki jest zasięg tej audycji. Wiem też, jaki jest zasięg tej strony światoczarni dziecka, które, który założyłem, tak. Jeżeli w ciągu dwóch czy trzech tygodni, gdzie ja pracuję przecież zawodowo, ja nie zajmuję się tym tylko i wyłącznie tym, i nie jestem też profesjonalistą w promowaniu tego typu rzeczy. Jeżeli przy tak małym zasięgu, Zgłasza się do mnie kilka czy kilkanaście e, osób z podobnymi, że tak powiem, sytuacjami. E, gdzie ja tych sytuacji też wcześniejszych znałem kilka. To gdyby ta informacja dotarła do wszystkich rodziców, dzieci, to by mogło się okazać, że skoro w tej chwili jest kilkanaścioro tak rodziców, którzy mówią o takich sytuacjach to być może okazałoby się, najprawdopodobniej okazałoby się, że tych dzieci, które pamiętają różne sytuacje ze swojego życia duchowego, ze swojego poprzedniego wcielenia, jest naprawdę bardzo dużo. A to świadczy właśnie o tym, że my nie nie zostaliśmy odcięci od wiedzy duchowej, przychodząc tu na ziemię. My, jako ludzie, sami się odcinamy od tej wiedzy poprzez taki, a nie inny sposób wychowania. I może się okazać, że to nie bóg, to nie źródło zabroniło nam dostępu do tych informacji. Tylko my, jako ludzie, Wypracowaliśmy taki system wychowania, kształcenia, przekazywania wiedzy i budowania podświadomości, że to ona wybiera dostęp do wiedzy duchowej z nas. Jeżeli tak by było, to świadczyłoby to też o jeszcze jednej rzeczy, że skoro to my jako ludzie, tą umiejętność wyparliśmy, to też my jako ludzie jesteśmy w stanie tą umiejętność odzyskać. No bo gdyby to Bóg nam zabronił, no to wtedy dyskusja z Bogiem słaba sprawa. Raczej z gruntu skazana na niepowodzenie. Natomiast jeżeli my przychodzimy na świat z różnego rodzaju umiejętnościami, o których, które to umiejętności właśnie, czy tam zakres tych umiejętności, czy skalę zjawiska próbuję właśnie w tej chwili badać, sprawdzać i analizować, to gdyby się okazało, że przychodzimy z tego typu umiejętnościami i przez kilka lat swojego życia te umiejętności posiadamy, Jak chociażby pamięć poprzedniego wcielenia. Może nie całego, ale tych ważnych momentów, które które decydowały o, o, o tym, czym chcemy się zajmować w tym wcieleniu. To jeżeli my to wszystko przez pierwszych kilka lat swojego życia byśmy pamiętali, to wydaje mi się, że to zmieniłoby troszeczkę mm, też sposób patrzenia na nas. Też sposób patrzenia na cały świat duchowy. Czy sposób patrzenia na Boga, którego gro z ludzi obwinia za manipulację, za, mm, za to, że nas ukarał brakiem dostępu do, tych, do, tych, do tej wiedzy, tak? że niby dlaczego, skoro to jest wiedza o nas, to dlaczego ktoś nam tą wiedzę do tej wiedzy zabrania, ogranicza dostęp, tak? Więc jak widzicie kochani, pewne wątki niby niezależne od siebie, niby dwa niezależne projekty, przynajmniej tak było w założeniu, okazuje się, że one bardzo mocno się ze sobą łączą, tak? Jeżeli mamy Olusia, który ma zdolności ponadprzeciętne, tak? Czyli, czyli, czyli telepatię i jeszcze coś tam więcej. tak? Jeżeli mamy dzieci, które. Hmm, chłopca, który przewiduje przyszłość, chociażby przyszłość w sensie potomstwa, tak? Czyli. Wie, kiedy jego matka będzie miała płodne dni, tak? Jeżeli mam dzieci, które pamiętają um, swoje poprzednie wcielenia, pamiętają um, okres wojny, której opiekowały się swoim rodzeństwem, tak? Jeżeli um, mamy dzieci, które widzą inne byty, inne dusze, jeżeli mamy dzieci, które a, no, a które na przykład, tak jak jedna właśnie z dziewczynek, potrafi obracać przedmiotami, tak, bez używania rąk. Jeżeli mamy dziewczynkę, która komunikuje się z innymi bytami, czyli nawiązuje z nimi rozmowę i czerpie, czerpie wiedzę, tak to mówię przy tak małym zasięgu mojego działania. Jeżeli mamy też dorosłych wśród tutaj słuchaczy, którzy przeróżne umiejętności ze swojego dzieciństwa, ale również te, które potrafili w jakiś sposób odbudować w dorosłości, pamiętają i o nich opowiadają, to może się okazać, że nikt nam tego nie zabronił. Że nikt nam tego nie ograniczył, że żaden zły bóg nie założył kłódki albo hasła na serwer. Tylko może to my jako ludzie wymyśliliśmy takie mechanizmy, żeby samym sobie te umiejętności i ten kontakt ze światem duchowym odebrać. Myślę, że to jest warte rozważenia. Zresztą tak tak jak za każdym razem nabawiam was do tego, żebyście włożyli w to odrobinę wysiłku i i spróbowali to przepuścić przez samych siebie. Poświęcili temu chwilę na zastanowienie się, na zadanie pytania i na usłyszenie wewnątrz siebie odpowiedzi. tak, Czy to jest prawda według mnie, czy to jest ściema, fałsz, czy manipulacja. A skoro kochani jesteśmy przy manipulacji, to chyba pierwszy raz... W tak zdecydowany sposób postanowiłem odnieść się do, do tego, co jest w internecie. Ponieważ poruszyłem temat regresingu w poprzedniej audycji, jako też sposobu na przypomnienie sobie celu naszego aktualnego życia, to, no to muszę poniekąd, to zaproponowałem czy powiedziałem, czy zasygnalizowałem istnienie takiej metody, muszę nas też jakby przestrzec. Ponieważ to jakby jest wynikiem mojej odpowiedzialności za to, co mówię. Pojawił się wątek po poprzednią audycję. Później dostałem prywatną wiadomość od jednej ze słuchaczy wraz z linkiem do, do właśnie jednej z technik regresji. Na początku miałem tam nie zaglądać, ponieważ nie mam zwyczaju oglądać czegoś, czego nie, nie mogę bądź nie chcę skomentować. A ponieważ, tak jak powiedziałem tej, tej, tej drogiej słuchaczce naszej, że każdy wybiera, jakby, swoje własne doświadczenie. Ja nie mogę nikomu ani nakazać, ani zabronić robienia czegoś, bądź nie robienia czegoś. To jest trochę tak, jeżeli czujemy wewnętrzną potrzebę, żeby coś zrobić i ta potrzeba się w nas pojawia, to im dłużej jej nie robimy, tym dłużej doświadczenie trwa. Bo tak to wygląda. Jeżeli coś jest naszą wewnętrzną potrzebą, to prędzej czy później, to się i tak spełni, i tak się spełni. Natomiast im później się spełni, tym czasem będziemy mieli mniej czasu na to, żeby skutki tego, co się wydarzy, na przykład, nie wiem, odwrócić, odkręcić, czy atmosfera będzie już na tyle napięta na przykład, że się nie da pewnych sytuacji już polubownie załatwić, rozwiązać. Tak, tak bardzo często jest w związku. Jeżeli... Jest coś nie tak, to im dłużej to nie tak trwa, tym robi się coraz bardziej nie tak. I często sytuacje, które na początku nie tak wymagały, nie wiem, trzech dni milczenia, kilku ostrzejszych słów i i pogodzenia się to po trzech, pięciu, czy dziesięciu latach nie tak. Po prostu wybucha to z siłą bomby atomowej i nie ma co pozamiatać, Więc jeżeli ktoś wewnętrznie czuje, że chce coś zrobić, to niech to po prostu zrobi. Bo tylko w ten sposób przekona się, czy jego pragnienie było warte, czy było słuszne, czy było wartościowe i co mu dało. Natomiast mówię, dlatego ja nie narzucam wam, nie, nie staram się jakoś tam nie negować, nie... Też nie ocenia. A w tym wypadku, mówię, postanowiłem zrobić wyjątek, bo przypomnę, bo co jest w ogóle regresing? Regresing ma tak naprawdę największym sensem regresingu jest to, że udowadniamy samym sobie, że reinkarnacja istnieje. Czyli, że ten cały proces, o którym mam mówię, ten cały mechanizm, oczywiście w większej ilości szczegółów, bądź w mniejszej ilości szczegółów, że on istnieje. I to jest najważniejsze, najważniejsza idea regresingu, Bo um, czegóż my, do takiej sesji się dowiadujemy. Mówiłem wam. Przeżywamy jeszcze raz coś, co już sobie, innym, inni nam wybaczyli. Więc z punktu widzenia duchowego to jakby nie ma dla nas najmniejszego sensu. Może mieć sens, żebyśmy zrozumieli na przykład dlaczego, Znajdujemy się aktualnie w takiej, a nie w innej sytuacji. To może mieć sens, żeby e, nie obwiniać wszystkich, nie obwiniać nie obwiniać rodziców, nie obwiniać kościoła, nie obwiniać polityków, lekarzy e, i całego mnóstwa innych ludzi po to, żeby zrozumieć, dlaczego mój syn już zachorował. Niepełnosprawność. Tak, regressing odpominamy, że z jakiegoś powodu wyrządziliśmy krzywdę jakiemuś dziecku, to dostajemy szansę, żeby te rachunki w pewnym sensie wyrównać, albo żeby przyjrzeć się z bliska, jak ta sytuacja może, może wyglądać. tak o, o. o. Dzieci, które pamiętają swoje swoich wcielenia, wcieleniach gdyby nie to, że mm, mają bardzo znaczenie świata duchowego, moich y, najnowszych, tutaj powiem, znajomych. opiec, który pamiętał właśnie okopy, e, pamiętał właśnie to opiekowanie się młodszym braciszkiem, e, E, uciekanie, won, wojnę, um, czyli cało, to wszystko to, co się działo wokół niego, czyli zabijanych ludzi, e, to, to rozumiecie, że przeżywając to jeszcze raz, um, jako dorośli ludzie, no, natomiast ten mały chłopiec, u niego się to przejawia tylko w ten sposób, ponieważ on patrzy jeszcze na to zjawisko z punktu widzenia duchowego. Nie z punktu widzenia ziemskiego, że to jest straszne, że to jest przerażające, że to, 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 to i to. Z punktu widzenia duchowego on patrzy na to, jakby na coś, co już było, na coś, co się wydarzyło i u niego się to przejawia na przykład tym, że on buduje schrony. Na przykład buduje miejsca z kocy, z krzeseł bądź nie wiem, z kolan rodziców po to, żeby się pod nimi schować. I to jest dla niego jakby taki azyl, poczucie bezpieczeństwa i natomiast oczywiście w formie zabawy, tak? On nie nie, nie wpada w jakieś traumy, tylko w formie zabawy w ten sposób u niego się objawia ta, ta pamięć, tak? ponieważ ma, nie wiem, 2 3-4 latka. No i na przykład duże zamiłowanie do, do filmów wojennych, tak? Jedna pani mi opowiadała, jak właśnie, nie wiem, tam dwuletni chłopiec, który już chodząc, biegając i rozrabiając, po prostu nie był w stanie usiedzieć w miejscu. Jak kiedyś zobaczył Krzyżaków w telewizji, to trzy godziny siedział przed telewizorem. Pro i na i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. czyli jakieś wspomnienia, do których oczywiście dziecko nie podchodzi traumatycznie, ponieważ te same doświadczenia pamięta ze swojego poprzedniego wśród. To mu coś przypomni. Natomiast to nie jest dla niego traumatyczne przeżycie takim z naszą, z naszą, że tak powiem, świadomością i z naszą psychiką. Dlatego ja ostrzegałem przed tym, że jeżeli nie potraficie sobie wybaczać, to nawet nie próbujcie. I powiem szczerze, że był to jedyny, jedyny że tak powiem, element, dla którego was od tego odciągałem. Natomiast powiem wam tak, Ponieważ co prawda najpierw podpisałem słuchaczce zgodnie z tym, co wewnętrznie czułem. Chodziło o to, że ktoś tam z jej znajomych, właśnie już udział w takiej sesji, to czy mu to polecać i wynalazł coś takiego właśnie i czemu mu to polecać, czy nie, czy tam mówić, żeby to spróbował, czy nie. I ponieważ ja powiedziałem nie, to za chwilę, tak jakby, nie wiem, chyba też z samego siebie chcąc uspokoić, włączyłem to w audycję. To była sesja na żywo pani, która też dobrze była po 50, bo opowiadała o swoich historiach ze swojego życia. I ja po prostu byłem zdruzgotany. Ponieważ po pierwsze to była pewnego rodzaju forma hipnozy na odległość. Pani prowadząca miała przemiły głos, naprawdę przemiły. Podejrzewam, że być może ja też dałbym się jej zahipnotyzować. Nie, oczywiście żartuję tak. Natomiast um, um, ponieważ powtórzyła się historia też, którą opisywała jedna ze słuchaczek e, pod poprzednią audycją, chodziło dokładnie o to, że e, pojawiają się postacie jaszczu podobne które są odpowiedzialne, które się podpinają pod nas i które są odpowiedzialne za wszelkie nasze niepowodzenia, tak? I kochani, jeżeli ja podczas takiej sesji słyszę, jak pani mówi, co teraz widzisz? No widzę postać przykrytą czarnym płaszczem no to, a co jest pod płaszczem? Nie wiem, nie widzę. Musisz zobaczyć. Ma natychmiast zdjąć ten płaszcz. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy, pstryk. Co teraz widzisz? Co to jest? Słuchajcie, i to jest precyzyjne pytanie, co to jest? Nie jest kogo widzisz, nie jest kto to jest, tylko jest autentyczna od razu sugestia, co to jest a jakie ma oczy, a czy ma czarne oczy, a a co to jest to zielone, ma się objawić przed tobą w pełnej postaci. Raz, dwa, trzy, pstryk. Co teraz widzisz? Jeżeli kochani, pani ma taki taki talent, że wydaje polecenia jaszczurom, że mają zdejmować płaszcze, że mają się okazywać, że tak powiem, w całej postaci, gdzie osobą hipnotyzowaną jest osoba, która bierze udział w sesji regresyjnej, to mi się zapala od razu czerwona kontrola. Czemu to, kochani, ma służyć? Jeżeli prowadzący ewidentnie zmierza tylko i wyłącznie do tego, żeby przekonać osobę, która jest w hipnozie, jest w regresji, że ma zobaczyć to, Co ona chce, żeby ona zobaczyła? No kochani, nie podam wam tej audycji, nie podam wam linka, natomiast jeżeli bierzecie udział w czymś, gdzie ktoś próbuje wam narzucić to, co macie zobaczyć, to uciekajcie stamtąd najszybciej jak się tylko da. Nie wiem, kochani, czemu ma to snu służyć. Audycja trwała, sesja trwała ponad godzinę, chyba może, nie wiem, z półtorej godziny nawet. Pani opowiadała um, o swoich naprawdę bardzo um, bardzo przykrych doświadczeniach. To zostało też, że tak powiem, nie wiem, w pewnym sensie no nieważne. Upublicznione um, I to są te momenty, kiedy ja sobie myślę, jeżeli duchowość ma temu służyć, jeżeli duchowość to jest stykanie palcami i odczarowywanie drugiego człowieka, jeżeli duchowość to jest obnażanie drugiego człowieka, bo Za chwilę dojdziemy do takiej sytuacji, że zamiast to, co ludziom ma pomagać, zrozumieć przede wszystkim samych siebie. Kochani, ja wysłuchałem kilku minut tej audycji, jak pani opowiadała o swoim dzieciństwie i o swojej sytuacji wypisz, wymaluj, jakby wzorce podświadomości po prostu tak zadziałały, że, że to jest kopia jeden do jednego, a ktoś jej wmawia, że za to wszystko są odpowiedzialne jaszczury, to do jasnej, jaką świadomość ten człowiek zdobędzie? Jak ten człowiek, tak zmanipulowany, tak zakręcony, tak oszukany, może yy, chcieć wziąć odpowiedzialność za swoje życie? Jak może się nie bać wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Czy czy świadomość, że jaszczury manipulują waszym życiem poprawiłaby wam nie wiem, nastrój? Czy spowodowałaby nie wiem, jeszcze większą traumę? Przecież to jest strach wyjść z domu, strach położyć się spać, strach w ogóle cokolwiek pomyśleć i skoro tylko i wyłącznie. Taka sesja może mi od tych jaszczurów uwolnić. No to co ja biedny żuczek mogę zrobić? Oprócz tego, że muszę się zapisać w kolejce do pani, która mnie z tych jaszczurów oczyści. Ja, kochani, jestem. Po prostu przerażony. Przerażony. Dlatego. Oczywiście możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mi to, możecie mnie przekonywać na setki, że tak powiem, różnych sposobów. Nigdy w życiu od lat, kiedy żyję, kiedy pamiętam, podczas moich takich, śmakich, czy innych przygód duchowych, penetracyjnych, czy jakichś innych w życiu, nie spotkałem żadnego jeszcze. W żadnych moich snach, w żadnych moich wizjach, w żadnych moich odczuciach, przyczuciach, kontaktach, podróżach nie spotkałem żadnego jeszcze. Może chodzę nie tymi ścieżkami, co potrzebuję. Eee, ale też nigdy nikomu nie udało mi się zahipnotyzować. Kochani, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, która może wyjaśnić opcje różnych bytów. Czyli tego, co my nazywamy opiekunami. Od razu wam powiem, nie wszyscy mają opiekunów. O co mi chodzi? Bo często u różnych ludzi pojawiają się różne postacie nie zawsze ten, kogo uważają za opiekuna, jest y, tą samą postacią. Y, otóż y, Majowie powiedzieli, że w naszym najbliższym otoczeniu zawsze są cztery różne energie w naszym otoczeniu, które odpowiadają jakby za nas, za nasz rozwój. Cztery różne energie. One mogą być w formie duchowej, dusza jest energią, ale mogą być też w formie ludzkiej, czyli w formie ludzi, którzy w naszym otoczeniu są bądź się pojawiają. Ponieważ człowiek to też energia. I te cztery postacie to jest nasz przewodnik, czyli ktoś, to jest z nami jakby w zasadzie od urodzenia do, do naszej śmierci, tak? To jest ktoś, kogo możemy nazywać właśnie opiekunem, czyli ktoś, kto zna cel i pokazuje nam drogę do tego celu. Jest też obok nas nasz partner tak zwany analogiczny, czyli osoba, o podobnych cechach, podobnych wartościach, czyli taka nasza obratnia dusza. Jest również partner tak zwany antypodalny, czyli ktoś, kto jest zupełnym przeciwstawieństwem nas, który pokazuje polaryzację, pokazuje granice, ale też pokazuje cechy, których nam brakuje jest tak zwany partner okultystyczny, czyli postać, która pojawia się w naszym życiu w, w sumie w najmniej spodziewanych momentach. Wtedy, kiedy wydaje nam się, że wszystko jest ok, że wszystko idzie jakby, już jest poukładane, idzie swoim własnym torem, to pojawia się partner okultystyczny, który często poprzez negatywne bodźce wyrywa nas z letargu, wyrywa nas ze stabilizacji, wyrywa nas z gnuśnienia. Zmusza w pewnym sensie do działania, do podjęcia jakiegoś, jakiegoś ruchu. I te cztery postacie w formie również duchowej mogą się w naszym życiu pojawiać. To oczywiście też e, oddaję wam pod rozwagę, ale też próbuję Wam wyjaśnić, że poszukiwanie przewodnika. W świecie duchowym nie zawsze e, musi się skończyć powodzeniem, ponieważ często ten przewodnik jest osobą czysto fizyczną. I. E, znaczy, To oczywiście dotyczy już tych świadomości, które które są świadome swojego celu, które mają zrobić, tak? które nie wymagają takiego wsparcia duchowego. Ale mówię, nie każdy musi mieć przewodnika. No i też te postacie, które się pojawiają w świecie duchowym bądź w świecie fizycznym, one służą temu, abyśmy, po pierwsze mówię, poznali polaryzację. Czyli patrząc na drugą osobę, wiedzieli, jacy my jesteśmy, ponieważ jeżeli coś lubimy w drugiej osobie, to najczęściej mamy to samo. Jeżeli coś nas wkurza u naszego partnera antypodalnego, to najczęściej jest to naszym brakiem. No i oczywiście ta postać, często też właśnie duchowa, która pojawia się Na przykład w naszych snach, pojawia się w naszych jakichś medytacjach, wizjach, która ma za zadanie zmusić nas do jakiegoś działania. To jest często wydarzenie, nawet chociażby dziecko, które mówi mamusiu, bo tutaj jest mój kolega Pawełek, który który ze mną rozmawia i który się bawi. Czyli sytuacja, która budzi mnóstwo zastanowienia, emocji i i zmusza do podjęcia jakichś tam działań. No i dobrze, i kochani, bo tak staram się pilnować ostatnimi czasy. Mówię, troszeczkę pierwszy raz postanowiłem zareagować w sposób taki zdecydowany, ale... Ale ja takiej duchowości po prostu nie będę popierał i daleki jestem od oceniania, daleki jestem od krytykowania, daleki jestem od przekonywania ludzi, że się mylą, bo najprawdopodobniej jeżeli w to wierzą, to to jest to ich prawda, ale są pewne granice. Są pewne granice i wydaje mi się, że te granice, zwłaszcza w świecie duchowym, powinniśmy umieć zachować. Czego oczywiście, czego oczywiście sobie również życzę, abym się nigdy nie dał ponieść fantazjom i, i zawsze mówił do Was prawdę, tak, przynajmniej tą, którą. Ja znam, którą ja czuję, i którą do której mam przekonanie, i też jakiś tam zasób wiedzy, no, powiedzmy. No dobrze, dobrze, kochani, nie nudzę. Nie wiem, za dużo komentarzy tutaj nie widzę, więc nie wiem, panie Marku, czy, czy czy robimy przerwę, czy tych komentarzy będzie więcej, czy po prostu.
0: No nie wiem, pewnie też na ilość komentarzy wpłynęły pewne problemy z połączeniem, które raz się pojawiały u pana, raz u mnie, także troszeczkę nas rwało, raz mnie, raz pana, ale widzę, że się słyszymy chyba bez opóźnień.
1: Tak, tak, ja słyszę cały czas.
0: Także ja jeszcze zakomunikuję, może pan tutaj się, pan słuchek się tutaj zapozna z komentarzami. Ja może na szybko przypomnę kontakty do Rodia Paranormalium, bowiem.. Mimo pewnych problemów z połączeniem, jakoś się słyszymy. A linia telefoniczna jest dzisiaj otwarta od początku audycji. Można dzwonić pod nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów oczywiście również to 536 5362493. 536 20 493, skype.android.barandormarium.pl Gorąco zachęcamy także do pisania. Jesteśmy na GG pod numerem 3608802 3608802. Można także nas spotkać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieastanego świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaupa Ale oczywiście, jak najbardziej, najbardziej czekamy na wasze telefony.
1: Tak jest. Tak jest. Ponieważ mówię tych komentarzy nie ma zbyt dużo. Tutaj Ania się przywitała. Witaj Sławku, witaj Kotku, witajcie wszyscy, witamy Cię Aniu. Missy Treehouse, właśnie chyba wołałem ją dzisiaj do tablicy troszeczkę. Koteczek, wcale się nie dziwię, że jest fanem Pana Marka, bo ten głos koi i hipnotyzuje. No z tym hipnotyzowaniem to ja Panu Markowi w takim razie w oczy nie będę patrzył, ale witamy Ciebie.
0: No ja dosyć często swoje koty hipnotyzuję, najczęściej hipnotyzuję je przynosząc coś dobrego do zjedzenia. Szczególnie młodsza, młodsza kotka zawsze jakby chodzi, jak ja wychodzę na jakieś zakupy i wracam z torbą pełną tam chrupków, jakichś saszetek i innych kocich smakołyków, to ona zawsze wybiega, żeby się przywitać.
1: Koty są takie starowne, jak to mówiła moja babcia. Ja nie ukrywam, że tego słodziaka, którego tutaj mam cały czas na kolanach, przygarnąłem dosłownie kilka dni temu, bo sobie tam miałczał głodny, biedny i zmarźnięty. Ja go hipnotyzuję ręką. Mam taką metodę organoleptyczną, czyli go po prostu głaszczę. Żałuję, że jesteśmy w radio, bo rzuciłbym, że tak powiem, kilka zdjęć, co on w tych momentach wyprawia. No jestem po prostu zafascynowany. Zresztą chyba słyszycie to po moim głosie. Także. Także może tam kiedyś rzucę, bo jest naprawdę naprawdę przysłodki. Tutaj. Tutaj była cisza troszeczkę, o, widzę, były przywitania, pań. E, Mrs. Trichaus spisze ja bym się bał o swoje zdrowie psychiczne po takiej programującej sesji regresyjnej. E, po takiej sesji, drogi Słatku, spotkałbyś jaszczury na każdym kroku, obawiam się. No właśnie, ja się też obawiam. Była już jedna audycja o tych jaszczurach. Ja myślałem, że to już nigdy do nas nie wróci natomiast tak, dla mnie to jest tragedia to jest po prostu jakaś tragedia i ja też się obawiam o zdrowie psychiczne no ja droga, nie tylko twoje ale również pozostałych naszych słuchaczy dlatego ten dzisiaj zdecydowanie powiedziałem nie proszę was tak, tym razem proszę was nie idźcie w tą stronę Ania pisze ja ich spotykam dość często bez sesji Pewnie jak chodzisz po lesie, do, to myślając się po twoim uśmieszku. Um, ale napiszę, im dłużej żyjemy, tym krótsze są dni, a propos dziecka trzyletniego, dla którego 9 miesięcy to jedna czwarta życia. Oglądałem kiedyś taki program naukowy, właśnie jak to wygląda e, sytuacja z, z tym, jak nasz mózg odbiera właśnie upływający czas, że faktycznie z wiekiem te dni wydają nam się coraz krótsze, ponieważ właśnie to, co Ania napisała, nasza perspektywa wsteczna zmienia że tak powiem, proporcje. A kochani, powiem tak, dzisiaj mamy 20.01.20. Nie wiem, czy 20.02.20 wypadnie nam audycja, bo bardzo bym chciał taką audycję w taki dzień poprowadzić i na moim zegarku jest 21.21, więc to też jest pewnego rodzaju taka symbolika. Nie ma dzisiaj zbyt dużo komentarzy, więc być może pojawią się pod audycją. Więc ja nie będę was tutaj, zwłaszcza miłe panie, mordował, bo akurat przez większość rzeczy, które mam wam do powiedzenia, to już bardzo dobrze znacie. Także mam nadzieję, że pojawią się komentarze pod audycją, a na dzisiaj... A my Pani dzisiaj
0: Mariusz... mamy chyba słuchacza kolejnego telefonicznego, tym razem dozwonił się na nasz numer stacjonarny. Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Tak, witam. Witamy, witam serdecznie. Z
0: A witamy pana panie Michale.
2: A, panie Michale. No witam panie Sławku. Coś tam?
1: Witam, witam. Halo? cóż tam się ciekawego się wydarzyło? Jakie tam nowe, e, mamy jakieś tam nowe może tutaj, odkrycia?
2: No, tych nowych to na przykład coś takiego, że nauczyłem właśnie moją córkę ośmioletnią w 15 minut rozmawiać z bytani, czyli z duszami, tak? Aha. No i mam takie pytanie, dlaczego państwo nie nauczycie słuchaczy tego, skoro to jest takie proste?
1: To znaczy, ja tak jak pan wie, panie Michale, jeszcze mm, jeszcze się nie zdecydowałem na ten
2: krok. Ale ee... ja nie mówię o panu, tak? Bo pan nie musi się decydować, ale skoro jest taka możliwość, żeby przejść sobie króciutki kursik, żeby każdy, nie każdy, ale 50% ludzi w Polsce mogło rozmawiać z bytami, czy z wieszami, to dlaczego pan tego ludziom nie zaproponuje, tak? Dlaczego pan to zachowuje dla siebie? Znaczy nie, no ja nie
1: zachowuję tego dla siebie, panie Michale, po pierwsze, że tak troszeczkę nie w tym, nie o tym była dzisiaj audycja, tak, więc... Nie,
2: audycja jest o tym, bo nie, dlatego, że... Mogę się wtrącić? Tak, 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 jasne. No bo pan mówił o tych dzieciach, które mają takie różne zdolności, tak? Ale to wszystko jest ze sobą połączone. Wszystkie zjawiska paranormalne mają taką samą naturę, tak? Informacje biorą się z tego samego źródła. Jeżeli ludzie nauczyliby się rozmawiać z bytami, to zrozumiemy, jak działa świat, tak? Skąd się biorą te informacje, skąd się bierze telekineza. Wszystkie zjawiska mają taką samą naturę. I to jest bardzo proste. Ludzie mogą sobie sami poćwiczyć, porozmawiać ze swoimi zmarłymi przodkami, tak? No i trzeba ludziom dać tę szansę. Ja mam taką propozycję, jeżeli ktoś chce się tego nauczyć, ty się po prostu do mnie zgłosił, ja go bez problemu przez Skype nauczę w kilkanaście minut, jak to się robi. I po co będziemy tutaj godzinami rozmawiać o duszach, bykach, czy o czymś, jak ludzie mogą sobie sami zobaczyć, jak to działa?
1: To znaczy, powiem tak, ja y, mam oczywiście mieszane uczucia co do tego. Jak zwykle, tak? Y, ponieważ y, to jest trochę tak jak z regresingiem dla mnie. Panie Michale, że jednak człowiek powinien być trochę przygotowany na to i świadomy tego, co go gdzieś tam może spotkać, bo to są często historie, których jakby cofnąć się już nie da, tak? Pozostaje wspomnienie i jeżeli człowiek nie jest do końca przygotowany na to, to później tego procesu nie da się odwrócić, tak, a odwra- a albo odwracanie go jest bardzo, bardzo trudne, tak? Więc y, oczywiście, ja mówię, każde doświadczenie, które prowadzi nas do e, rozwoju świadomości, jest OK. Ale panie Więc, kodku... y, Ja, nie, mam, ja nie, nie, panie Michale, żebyśmy mieli jasność, ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli słuchacze będą chcieli się z taką e, techniką, metodą że tak powiem, zapoznać. tak? Nie mam naprawdę
2: nic przeciwko temu. Tak, tylko, że pan Państwawku, pan dziesiątki audycji już przeprowadził, mnóstwo godzin pan zmarnował, w dużym y, stopniu pan ma rację, nie ze wszystkim, ale w dużym stopniu. tak? I dlaczego ludziom nie dać narzędzia, żeby się przekonali, tak? jak funkcjonuje ich byt, ich dusza, Dla, jak funkcjonują ich dzieci, dlaczego mają problemy, dlaczego istnieje telekineza. Co to jest inkarnacja, czy reinkarnacja, jak to działa. Niech się ludzie dowiedzą tego. I po co godzinami rozmawiać, jeżeli można nauczyć ludzi rozmawiać z bytami. I się dowiedzą od bytów, jak to funkcjonuje. Jeżeli ktoś trafi na byt, który nie udzieli mu odpowiedzi, no to my mu udzielimy odpowiedzi, tak? I tak puściłem do internetu kurs na ten temat. Na kilkanaście grup dzisiaj udostępniłem. Więc ta maszyna już nie jest do zatrzymania.
1: No, no już zobaczymy, pani... lecie, to zatrzymania na pewno nie jest, tak? Natomiast panie Michale, po pierwsze, ja nie uważam ten czas za stracony. Po drugie wie pan, ja przeprowadziłem do tej pory 56, czy 7, czy, czy tam 57 audycję. Natomiast znam tam, słyszałem o takim gościu, który swoją, że tak powiem, wiedzę i swoją gdzieś tam, e, swoją mądrość e, próbuje wcielić w życie od dwóch lat. I e, jak widać, skutki są po dwóch tysiącach lat takie, jakie są, tak? Więc e, więc ja nie uważam ten czas za stracony i też, żebym go włożył, nie wiadomo e, ile, tak? Myślę, że to jest kwestia tego, jak ludzie e,
2: sobie to wszystko... Ale panie Scott... Słodzie... Hmm. Ja nie mówię, że pan stracił czas. Ja mówię o tym, żeby ludzie się przekonali, w jak dużym stopniu pan ma rację, tak? I że nie marnowali czasu słuchając tych wszystkich rzeczy. Tylko wystarczy troszeczkę korekt zrobić, ale to są bardzo wartościowe programy, tak? Wartościowe informacje. Ja tylko walczę o to, żeby przestać ludzi od informacji odcinać. A to się całkowicie zgadza. Tak,
1: tu się całkowicie zgadzam. Uważam, że tak, że każdy powinien, jeżeli chce oczywiście, mieć dostęp do informacji. Mi się tylko jedna rzecz, panie Michale, nie podoba w w tej całej jakby koncepcji, tak? Rozmowa z samym sobą, rozmowa z własną duszą jest rozmową z własną duszą. I ja uważam, że od tego jakby każdy powinien zacząć. Rozmowa z innymi bytami To jest tak jak rozmowa z innymi ludźmi. To jest tak jak rozmowa z panią, która przekazuje informacje o jaszczurach, a ludzie jej wierzą. Więc w jaki sposób zweryfikować wiedzę, którą dostaniemy od jakiegoś innego bytu? No ale panie Sławku, właśnie... Tak samo jak nie jesteśmy w stanie zweryfikować wiedzy, którą dostajemy od pani, która mówi o jaszczurach. Więc tak, ale... czy to jest, y, aby właściwy kierunek, skoro ludzie często nie potrafią rozmawiać z, z własną duszą, z własnym bytem, to czy powinni się porywać na rozmowę z innymi bytami, skoro nie są w stanie zweryfikować tej wiedzy poprzez pryzmat samego siebie? Mają wierzyć we wszystko, co usłyszą z jakiegokolwiek innego źródła? Czy to nie będzie działało odwrotnie? Że zamiast ludzie się przekonać, do tej sfery duchowej, to czy nie dostaną jeszcze większego, wie pan, kociołka
2: w głowie? No nie, no ja właśnie w pierwszym odcinku wysłałem panu linka, informuję o tym, jak ludzie są wkręcani, na co trzeba zwracać uwagę, że tę wiedzę trzeba zweryfikować, tak? Już w pierwszym odcinku tego kursu zwróciłem na to uwagę, ale nie chodzi o to, żeby ludzie szczytywali całą wiedzę świata, tylko chodzi o to, do końca z uporą maneka, aby zobaczyli, że są dusze, że oni też mają duszę. Nie muszą rozmawiać nawet ze swoim, ale niech tysiąc osób w Polsce zacznie rozmawiać i zobaczą, że ja to nazywam bytem, tak, nie duszą, że byty istnieją, my jesteśmy z nimi powiązani, że wokół nas funkcjonuje mnóstwo bytów. To wszystko jest proste do wykazania, tylko że internet jest pełen śmieci. tak? Ludzie nie wiedzą, komu ufać, komu nie a ja proponuję prosty eksperyment. Ludzie, macie narzędzia, wejście je w granicę i zróbcie to, tak? Nie weźcie nikomu na słowo. Jak ktoś chce, niech pan podam mój numer telefonu, mojego maila, zresztą on jest na stronie internetowej. Niech ktoś, kto jest zainteresowany tematem, ma duże grono znajomych zainteresowanych tematem, połączy się ze mną przez Skype'a, w pół godziny go nauczę, jak to działa, Zdanie mogę go wspomóc, żeby wystartował i niech wreszcie się w tym kraju coś ruszy. To znaczy ja, panie Michale, od razu mówię,
1: ja nie nie przejrzałem tego, co pan przysłał jeszcze, czy to, co pan opublikował, ponieważ mówię, ja wróciłem do domu dzisiaj, wyjechałem tam o godzinie, chyba w pół do szóstej wróciłem, pół godziny przed audycją, więc nie miałem jeszcze czasu nawet zajrzeć do tego, więc ciężko mi się w tej chwili też do do tego odnieść. Wiem, o czym my rozmawiamy, czy tam rozmawialiśmy, I i tylko na ten temat mogę coś powiedzieć, tak? Więc może, może zróbmy tak, ja oczywiście każdemu z chętnych, kto, zresztą wrzucę to też do siebie na stronę, tak, to co tam pan udostępnił, wrzucę też do siebie na stronę, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to jak najbardziej jeżeli mam zgodę na to, żeby udostępniać Pana numer telefonu, czy bo Skype'a nie mam, tak, ale mam maila do Pana i numer telefonu, to oczywiście jak najbardziej będę to robił. Nie? Natomiast żeby się do tego odnieść tak szerzej, no to chciałbym się zapoznać z materiałami, którymi Pan podesłuje.
2: Tak, ale mi nie zależy na tym, żeby Pan się do tego odnosił. Mi zależy na tym, żeby Radio Paranormalium, skoro zajmuje się z definicji duszami i bytami, nie udostępni narzędzia do rozmowy z bytami ludziom. ludziom. Ludzie wyjdą sobie na stronę Remedium.eu, zobaczą sobie filmik, zobaczą sobie, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I niech się nauczą rozmawiać ze swoimi przetkami, najpierw z obcymi bykami, bo rozma- rozmowa ze samym sobą, to co pan powiedział, ze swoim własnym bytem, to jest najtrudniejsze. Najpierw trzeba się nauczyć rozmawiać z obcymi, później trzeba się nauczyć rozmawiać ze samym sobą, tak? To jest najwyższy poziom już. No ale wszystko jest bardzo proste. Można dysfraktować w pół godziny i cały świat mieć. Dlaczego Radzie tego nie robi? Macie narzędzia? Róbcie to.
1: Panie Michale, to idąc tą drogą, jeżeli pan nie chce, żebym ja się zapoznał z tym, to musiałbym udostępnić przez co mi ja ktokolwiek to, podeśle. To, żeby pan i bez, bez, co robił? Żeby pan nie cenzurował. cenzurował tak? A, A, Panie Michale. Nie, nie, zaraz, zaraz, zaraz. Po pierwsze tak, zadzwonił pan do audycji, którą ja prowadzę, tak, więc słuchacze najprawdopodobniej ode mnie oczekują, tak jak piszą o swoich różnych pomysłach, myślach, przemyśleniach, pytaniach, oczekują akurat w tej części, w której teraz jesteśmy, żebym ja się do tego odniósł, więc... Ja się po prostu do tego odnoszę, tak? Wypowiadam swoje zdanie na ten temat. Ja nic nie cenzuruję. Ja wypowiadam tylko i wyłącznie swoje zdanie na ten temat. A co, tak. że tak powiem, słuchacze dalej, że tak z tą wiedzą e, i z tą moją opinią robią, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast tego oczekują ode mnie słuchacze, więc ja nie mogę powiedzieć, że ja nie powiem nic na ten temat. No
2: tak, ale panie Sławku, pan opisuje zjawiska dotyczące różnych dzieci, dotyczące rodziców tych dzieci i ci ludzie chcą pomocy, chcą wyjaśnienia tego, tak? To po co mamy im tą wiedzę ograniczać? Dajmy im tą całą wiedzę, niech oni się dowiedzą. Dlaczego dziecko lewicuje, przedmioty i jak to się dzieje? Dlaczego ktoś czyta w kogoś myślach, telepatia, jak to funkcjonuje? Dajmy im tą wiedzę, tak? A nie czytajmy fragmentów encyklopedii, tylko dajmy im całą encyklopedię. I dajmy to każdemu. Okej, okay. tu się
1: całkowicie, tu się z panem całkowicie zgadzam, tak? Chociaż z drugiej strony e, też oczywiście muszę powiedzieć o takiej, o takiej e, rzeczy, że gdyby wszyscy mieli dostęp do, e, do pełnej wiedzy, m, czy tam by mieli pełne możliwości, to nie wiadomo, gdzie my, że tak powiem, jako ludzie bylibyśmy w danym momencie, tak? Gdyby wszyscy ludzie potrafili skonstruować bombę, e, bombę jądrową, nie wiem, gdzie bylibyśmy jako ludzkość w tej chwili, tak? Więc ja też nie jestem takim fanatykiem, tak? Że każdy, tak jak my sobie myślimy, wykorzysta tą wiedzę w dobrym celu. Wie pan? Bo to też jakby po naszej stronie, dając narzędzie, dając narzędzie, dając wiedzę, musimy mieć świadomość tego, że że być może ona zostanie wykorzystana w inny sposób, niż my byśmy chcieli, tak?
2: Nie, panie Sławku, dlatego, że rozmawialiśmy o tym poza anteną. Tu się z panem trochę przekomarzam, ale chciałem powiedzieć, że to, co pan dzisiaj mówił na antenie, to wszystko, ja się z tym zgadzam. Tak? To ja tutaj nie neguję tego, co pan mówi, to jest wszystko rozsądne. Tak? Tylko ja jestem za tym, żeby dać dostęp do wiedzy wszystkim. I to nie jest tak, że ta wiedza zaszkodzi, tylko ta wiedza pomoże. I tak każdy nie będzie miał dostępu do każdego poziomu, ale ludzie zrozumieją, że pan przez kilkanaście lat pisząc książkę, nie pisał pan bzdur, tak? Że dusze istnieją, że my jesteśmy przez nie w pewien sposób sterowani też. Się okaże, że pan miał rację, tak? Troszeczkę ta pana książka ulegnie zmodyfikowaniu, bo to wiadomo, że jeżeli dużo ludzi dostanie dostęp do tych samych informacji, to się zorientuje, jak to funkcjonuje dokładnie. No ale. Panie, nie będę musiał pisać na... następnej książki. Będzie pan musiał, dlatego że ludzie sobie nie poradzą, panie Słowski bez pana teraz dostaną wiedzę olbrzymią i nie poradzą sobie z tym, tak? Jeżeli możemy wiedzieć, kto co ukradł, kto kogo zgwałcił, tak? Telepatycznie czytać w myślach, ludzie się pogubią. No i będzie potrzebne prowadzenie tych ludzi, tak? Co z tym dalej zrobić w tym nowym świecie? Trzeba będzie im to ukradzać. No to ja się na to nie nie piszę. No dobrze, ale ale ktoś to będzie musiał robić, tak? To nieważne, czy pan się na to pisze, no jeżeli się okaże, że, że telepatia jest powszechna, odblokuje się ludzi, rozmowy z bytami są powszechne, pokażemy to ludziom, tak? że to się pogubią. A co z Kościołem, a co z tymi naszymi... Nie, co z dekalogiem, tak? Jak, jak to wszystko teraz poukładać? Będą potrzebni ludzie, którzy to poukładają wszystko na nowo, ale... mówimy teraz o wielkim przebudzeniu. Ludzie się budzą, dostają wiedzę, nie wiedzą, co z tym zrobić, mają dzieci, które są inne, nie wiedzą, co z tym zrobić jestem za tym, żeby pokazać, rzucić taką małą bombkę. To działa, tak, to działa, tak, to działa, tak, a teraz sobie to układajcie od nowa. Pan wie, że mamy narzędzia, a pan się boi ich użyć chyba.
1: Nie, no ja jestem tak jak ze wszystkim, że tak powiem, ostrożny, tak? To nie jest kwestia, że ja się boję użyć. Natomiast y, może jestem troszeczkę zbyt odpowiedzialny, tak, bo, bo to też wynika ze świadomości, trochę, przynajmniej tak mi się tak się wydaje, tak? no bo jednak prowadząc, prowadząc audycję biorę na siebie jakąś tam, odpowiedzialność po pierwsze za swoje słowa, za za jakieś tam przekonania też do tego, do czego ludzi namawiam i tak dalej, i tak dalej. To u nas, znaczy w ogóle na świecie internet przeszedł do takiej roli, że każdy mówi co chce, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. Przerzucając tą odpowiedzialność wie pan, na słuchacze, że każdy jest dorosły i każdy z tym zrobi, co będzie chciał. I użyje tego, w jaki sposób będzie chciał i ja nie ponoszę za to odpowiedzialności. Wie pan, i to jest ta błędna ścieżka internetu, moim skromnym zdaniem.
0: Bo Panie Sławku, mamy drugiego pan... słuchacza telefonicznego, tym razem na telefonie stacjonarnym. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, no. No, chyba jednak słuchacz też się rozmyślił, ale zaraz, za moment dołączę do nas słuchaczkę. No, w, no, słuchacz, w, w międzyczasie kontynuujcie może tutaj.
2: No, Panie Sławku, to ja może to, co Pan powiedział, przez chwilą skomentuję, dobrze? No, jasne, jasne, jasne. Pan no, no, Sławku, ja, właśnie, ja właśnie widzę, że Pan bardzo odpowiedzialnie dobiera słowa, tak? Te audycje są robione na bardzo wysokim poziomie przez pana. Ja tylko walczę o to, żeby dać ludziom dostęp do możliwości, do wiedzy i ja liczę na to. Zresztą tak myślę po prostu, że pan będzie w stanie ludziom podpowiedzieć, czy ta radio pora normalnie będzie w stanie podpowiedzieć, co z tą wiedzą dalej zrobić, tak? Ale rzucimy taką małą bombkę na ludzi. Wybierzmy dziesięciu słuchaczy, ja ich nauczę, jak rozmawiać z bykami i oni następnym razem zadzwonią i potwierdzą, że to umieją, tak? A później się zastanów się, no to, na... no, to, no, to w, no to w takim razie.
1: To w takim razie oczywiście wysyłamy zaproszenia. Eee, pierwszych, że tak powiem, 10 osób, które się zgłoszą, e, będzie miało szkolenie od pana Michała za darmo.
2: Nie wszyscy mają za darmo szkolenie, to dodam od razu, bo. Ale co... mi pan koncepcję. no. A nie, ale panie Swiątku, no ja, ja przecież to puszczam do internetu, to wszystko jest nielimitowane. Tylko mi chodzi o to, że ja przez Skype'a dziesięć osób chcę przeszkolić online, tak, osobiście. Nie mogę sko- szkolić tysiąca ludzi, no, żeby szkolić tysiąc osób, to puściłem pierwszy filmik i to będzie drugi, tak? jak, jak rozmawiać z bytami. Yy, więc każdy ma dostęp do tej wiedzy, nie ma żadnych limitów. Ja tylko chcę dziesięciu ludziom pokazać przez Skype'a, jak to robić, ale to mają być ludzie, no, na przykład, których pan wybierze, zna, którzy są ze środowiska i którzy przekażą to dalej. Nauczą innych, tak? Więc zostawiam panu czy tutaj właścicielowi radia, możliwość wyboru tych 10 ludzi, a ja ich przy szkole.
1: No to ja ogłaszam w takim razie konkurs, że e, pierwszych 10 osób, które się mm, zgłoszą, mm, przekażę im informacje i namiary na pana Michała.
0: A w międzyczasie dodzwoniła się do nas na Skype Just Me. Witaj, Just Me.
3: Witam, dobrze mnie słychać, bo komputer musiałam zmienić Bardzo dlatego, dobrze. że ostatnio przy... Super. Niż tak. Super. Um, witam serdecznie i przede wszystkim witam pana Michała, który w tej chwili jest na łączach i e, z przykrością stwierdzam, że e, no, no, to co pan teraz mówi e, jest e, niezbyt fajne po pierwsze atakuje pan e, pana Sławka, że czegoś nie robi, pan Sławek nie ma, e, nie jest osobą, która robiłaby coś, z czym się do końca nie zgadza. E, po drugie chciałabym zapytać pana, jaki jest sens uczyć ludzi rozmawiać z bytami? To jest no to moje byś... pytanie, ja mam po prostu, chciałabym bardzo wiedzieć, jaki jest tego sens.
2: Dobrze. Proszę wejść na stronę www.remidium.eu i przeczytać. Tam jest to wszystko wyjaśnione. A to znaczy, to pan, nie pan, 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 pan,
3: te, pan tutaj na antenie mi nie odpowie na to pytanie. To ja muszę teraz wchodzić i czytać i potem się. E, dowia- potem jeszcze raz jakiś kontakt z panem łapać, żeby się dowiedzieć, no, jaki jest ja mogę, według pana ja sens.
2: Ja mogę, ja mogę pani wytłumaczyć, jak to jest audycja pana Sławka. Ja nie wiem, czy ja mam tutaj czas zabierać pana Słatkowicę. No
3: ale pan zadzwonił na tę audycję, poruszył ten temat i ja w zasadzie jestem na tej audycji z powodu pana. No niestety w jakiś tam sposób pan mnie poruszył i po prostu chciałabym wiedzieć, jaki pan widzi sens uczenia ludzi rozmawiania z innymi bytami.
2: Wiesz pani tłumaczę, główny cel to jest taki, żeby sobie uświadomić, że każdy z nas, ma, z nas ma coś takiego jak dusza, ona wpływa na nasze życie, tak? Że istnieją byty, które na nich sterują, wpływają na nas. Że jest coś takiego jak dzieci kryształowe indygo, które przychodzą na świat i sobie teraz w tej chwili nie poradzą na tym nowym świecie. One mają nowe umiejętności. Ja mam trójkę takich dzieci w domu. One sobie czytają... A ja że... znam, znam
3: pana filmiki, ja to ja to wszystko śledzę, także wiem o tym, tak. Wiemy, tak. Tak. Mhm.
2: tak. I teraz... Dużo ludzi się budzi, odkrywa różne zdolności paranormalne i się z tym gubi. Dużo dzieci bierze niepotrzebnie leki, tracają do psychiatrów, psychologów, tak? Tak jak Pan Sławek mówił dzisiaj w edycji. Takie dzieci są wysyłane y, do poradni psychologicznych. Pan Sławek dzisiaj mówił o takim przypadku, gdzie wychowawczyni w przedszkolu powiedziała, że gdyby nie znała tego dziecka, to by je skierowała, tak? Ale mnóstwo ludzi w przedszkolach, w szkołach działa inaczej. Kierują takie dzieci do poradni psychologicznych, psychiatrycznych. Świat w ogóle nie jest przygotowany na takie dzieci. Ja pani podam prosty przykład funkcjonowania takiego dziecka, mojego Olusia, tak? Przedszkol- przedszkolanka w przedszkolu się pyta, dzieci mam dawać niespodziankę, w której ręce? Połowa odpowie, że w lewej, połowa odpowie, że w prawej, załóżmy, a Oluś powie, czy chodzi pani o tą kaczuszkę? No i ta przedszkolanka zacznie go wyzywać, że on podglądał, co ona bierze i dlaczego jest taki wściplki, tak? To jest taki już bardzo delikatny przykład. I o nie będzie umiał wytłumaczyć, że on to widzi, bo on ma widzenie przestrzenne, tak? Że on widzi, co na trzyma w ręce za plecami. I już jest nieporozumienie. I teraz, jeżeli takie dziecko w takich sytuacji będzie miało w ciągu życia 100, 200, 300, a tych dzieci jest coraz więcej takich się rodzin, to to dziecko będzie bez przerwy tłamszone, bez przerwy będzie zarzucane mu kłamstwo, to te dzieci są delikatne, tak jak mój synek, i one nie potrafią się bronić, one nie są agresywne, one nie mają asertywności, tak? I te dzieci są niszczone. I teraz jeżeli ludziom wytłumaczymy, jak to wszystko funkcjonuje, jak, jak działają dusze, że one są wokół nas, można je nawet zauważyć, to świat będzie się porządkował. Dam Pani jeszcze przykład drugi na... Powiem o dekalogu, tak? Mamy dekalog. Nikt radni, nie cudzołóż i tak dalej. Kto tego przestrzega, nikt. Jeżeli ludzie się zorientują...
3: Ale ja nie, 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 Proszę, proszę tak nie mówić, że nikt tego nie przestrzega. No dobrze. Bo to już jest, genera- to już jest generalizowanie. Tak, tak, nie, tak, to nie, nie funkcjonuje. Są ludzie, którzy przestrzegają. Idźmy no tak, dalej. To
2: jest, forma, to jest forma retoryczna. To oznacza, że dużo ludzi tego nie przestrzega i w ogóle się tym nie przejmuje.
3: Ale to, że dużo ludzi czegoś nie przestrzega, nie oznacza, że
2: nikt. No ale na jakim poziomie rozmawiamy? Przecież wiadomo, że ktoś to przestrzega, tak? Ale niech pani zobaczy... No ale pan przed chwileczką powiedział,
3: że tego nikt nie przestrzega. No
2: No ale pani się zachowuje w tej chwili jak typowa blondynka albo małe dziecko. Nie rozumiem pani pani, jest bardzo niemiłe w tej chwili. Dobrze, to część ludzi to przestrzega, tak? Niech pani zrozumie, co ja chcę pani przekazać, a nie czytać jakiegoś słowa, bo to jest bezsensowna rozmowa i bezsensowny poziom. Jeżeli więzienia są Znaczy cokolne, ja rozumiem, nie, że pan nie,
3: będzie prowadził monolog, a ja nie mogę ja powiedzieć włączę nawet włączę, słowa, włączę.
2: tak? Nie, to proszę... Ja mówić. Się włączę. Niech pani powie coś rozsądnego. Ja się włączę w tą
1: rozmowę. Kochani, panie pani Michale, teraz ja mówię, e, bo mam takie prawo. E, 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 ja wyjaśnię jedną rzecz. My na początku z panem Michałem rozmawialiśmy w ten sposób, że pan Michał nie będzie prowadził rozmów z ludzi, tak, panie Michałe. Wiemy z jakiego pochodu i ja myślę, że... Halo?
0: Bardzo prosimy, bardzo prosimy. Że
1: pan nie będzie prowadził rozmów z ludźmi. Że...
0: No chyba mamy jakiś problem z połączeniem tutaj internetowym, nie wiem czy to u Pana Sławka wystąpił ten problem, czy...
2: No na chwilę
1: mi się tam zaświeciło na czerwono, więc być może tak.
0: No to może, może, może jakby Pan jeszcze raz zaczął Panie Sławku.
1: Znaczy widocznie skoro pojawił się problem, to znaczy, że miało to nie paść. Panie Michale, ja mam taką prośbę. Zachowajmy jakby tutaj poziom rozwój duchowych. Ja doskonale rozumiem, ja, rozumiem, ja, rozumiem. ja też znam Just me bardzo dobrze, jako naszą tutaj słuchaczkę, i prowadzenie rozmów na poziomie jakichś tam przypychanek nie ma najmniejszego sensu. Skoncentrujmy się na intencjach, bo ja, Pana intencje są słuszne, natomiast my. Ja i e, Jasny nie do końca zgadzamy się ze sposobem, porozmawiajmy o zasługach duchowy, duchowym, sprowadzić jakieś tam przepychanki, które nie mają najmniejszego sensu. Mam niepotrzebnie się troszeczkę, że tak powiem, e, tutaj w tą rozmowę e, zaangażował tak bardzo emocjonalnie, osobiście, E, bo mówię, ja intencje pana doskonale znam i ja te intencje doceniam, doceniam też odwagę, natomiast dały też możliwość e, ludziom dobra, czasu, sposobu, miejsca, e, w jaki sposób oni będą tą wiedzę poszan, by tą wiedzę zbyt dajmy ludziom znowu, on, znowu nie rozumiem, zadecydują, kiedy będą z tej wiedzy chcieli skorzystać. Pan udostępnia, że tak powiem, możliwości. Pan udostępnia wiedzę. Pan, pan udostępnia swoją osobę Miłe i to jest naprawdę chwalewne, tak? Natomiast nie próbuje tego narzucać ludziom. To jest moja taka gorąca prośba. Panie I prowadźmy tą rozmowę na takim, mówię, poziomie, przyniesie więcej korzyści.
2: Tak, panie Słowsku, ja już powiedziałem, co chciałem powiedzieć, czyli, że jest taka możliwość, że ja daję 10 ludziom taką możliwość sprawdzenia tego. Rozmawialiśmy o tym nieraz prywatnie, przez telefon, że ja się nie nadaję do rozmowy z ludźmi, tak? Halo? Tak jest. Rozmawialiśmy o tym, że ja się nie no. nadaję do rozmowy z ludźmi, tak. Więc zostawmy tą rozmowę z panią Brzaskin, chyba tak dobrze mówię. Niech panią ją kontynuuje, bo ja nie chciałbym być po prostu niegrzeczny w pewnym momencie. Tak, pan nic. wie, że ja się do rozmowy z ludźmi nie nadaję. Ja się do tego panu przyznałem wcześniej i na tym zostawmy ten temat.
0: No, może tak będzie lepiej, żeby pan tego nie, nie udowodnił czasem na antenie w pewnym momencie.
2: Tak, tak, tak. tak, tak. Ja, ja właśnie się wycofuję z jakiejkolwiek dyskusji. Pan Sławek wie, że ja do, do rozmowy z ludźmi się nie nadaję i, i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się tak? i rzucenia tematu ja w eter.
0: Przepraszam ten. bardzo, pan, tak. się, pan twierdzi, że się nie, nie nadaje pan do rozmowy, a jednocześnie pan chce kogoś uczyć. Troszkę dziwne to. Ale to, pan, ale to
2: jest coś innego, bo jeżeli ktoś wykazuje chęć dowiedzenia się czegoś, no to ja bardzo chętnie porozmawiam. Ale jeżeli ktoś chce wejść ze mną w polemikę na, na bardzo niskim poziomie, to ja się z tego... Nie nadaje i nie będę udawał, że mi Ależ ja właśnie, rozmawiać. drogi
3: panie Michale, chciałam się od pana dowiedzieć. Ja nie chcę, nie chcę wchodzić z panem w polemikę. Zadałam jedno proste pytanie. W jakim celu chce Pan uczyć ludzi rozmawiania z innymi bytami? ja na to ja do tej pory, chociaż pan mówił przez 10 minut, nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Żadnej. I
2: teraz właśnie. Tak, no i teraz właśnie pani udowodniła to, że. Gdybym rozmawiał z panią jeszcze przez następne pół godziny czy dwie godziny, nadal by pani uważała, że nie ma. Nie, nie dzieliłem pani odpowiedzi, tak? Pani nie rozumie, co ja do pani mówię po prostu. Więc ja zostawię panu Sławkowi wytłumaczenie tego. Pan Sławek wie dokładnie o co mi chodzi.
0: Ale przepraszam bardzo, ja pani Michale, to pan, pan został zapytany i to od pana oczekujemy odpowiedzi. No,
2: no dobrze, ale ja już wytłumaczyłem. Chodź, ale
0: nie, niech, się, niech pan nie Przecież... przerzuca tego na pan Sławka, na litość boską, no.
2: No dobrze, no to ile państwo chcecie jeszcze przykładów? Powiedziałem o dzieciach, które tracają do zakładów psychiatrycznych, które nie są rozumiane w szkole, tak? Mówiłem o, powiedzmy teraz... Przepraszam bardzo, tu
0: czas mnie nie nie pytała o przykłady, tylko o o to, po co co nam nam ta wiedza w ogóle jest potrzebna. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Nie nie to,
3: nie nie to. Jedno pytanie. Ja wszystko, co pan tłumaczy, panie Michale, ja doskonale rozumiem. Ja też byłam dzieckiem, które więcej widziało. Mnie tam co prawda do psychiatryka nie odsyłał. E, miałam doświadczenia z takimi dziećmi, więc to co pan do mnie mówi jest dla mnie bardzo, bardzo klarowne. Tylko co ma do tego uczenie ludzi rozmowy z innymi bytami?
2: Już pani tłumaczy. Żeby zrozumieć świat, który nas otacza, wszystkie zjawiska paranormalne, o których mówicie tutaj na antenie, tak i w ogóle ludzie między sobą rozmawiają, jest taki klucz potrzebny. Zrozumieć, że są, że są dusze czy byty. Trzeba zrozumieć, że jest coś takiego, jak postrzeganie pozazmysłowe. I trzeba zrozumieć, że jest coś takiego, jak czytanie w kogoś myślach. Tak? Czyli można nawet wpływać na kogoś myśli. Nie chodzi tylko tutaj o ale wpływanie. Jeżeli się zrozumie te trzy elementy, to jest na stronie internetowej opisane bardzo przejrzyście. Jeżeli się zrozumie, to człowiek sobie logicznie potrafi poukładać, jak funkcjonuje wszechświat, jak funkcjonują wszystkie zjawiska paranormalne, o których rozmawiacie przez tysiące godzin. Telekineza, jakieś inne pismo automatyczne, no można tego wymieniać obe, można tego wymieniać dziesiątki. Wy o tym rozmawiacie tysiącami godzin, a to jest bardzo proste do zrozumienia. Problem jest tylko taki. Że gdybym ja przez tysiąc godzin mówił i tłumaczył, jak to działa, nikt nie będzie słuchał. Jeżeli ktoś weźmie swoje dzieci i pokaże rodzinie, znajomym, że jego dziecko też ma postrzeganie poza zmysłowe, że umie układać klocki zamkniętymi oczami, jeżeli część społeczeństwa tylko, bo tylko część po to się nie, zobaczy, że można rozmawiać z duszami, jak to funkcjonuje, że mogą z tamtej strony otrzymywać odpowiedzi, że to jest bardzo proste. Jeżeli ludzie przy. Do, w robieniu tych doświadczeń zrozumieją, że działa coś takiego jak telepacja, czyli zadajemy dziecku jakieś zadanie po klocki, na przykład pokaż czerwony. Jeszcze, te, jeszcze to dziecko nie wykona zadania, a już sięga po czerwony. Co to oznacza? To oznacza, że to dziecko przeczytało nam w myślach, czyli udowodnimy i Wystarczą tylko trzy elementy. Jestem analitykiem i programistą od 30 lat, tak? I wiem, że jeżeli te trzy elementy wykażemy w bardzo prosty sposób, to ludzie zaczną się zastanawiać, jak to funkcjonuje. I można to sobie poukładać tylko w jeden sposób. Tylko najpierw trzeba zmusić ludzi, żeby chcieli spróbować. Jeżeli będę tysiąc godzin o tym mówił, nikt tego nie, nie zrozumie. Jeżeli 100 osób w Polsce sięgnie, sięgnie po rozmowę z bytami, sięgnie po postrzeganie zmysłowe. To osób zobaczy do tego, że działa telepatia, to ludzie zaczną słuchać i zaczną rozumieć, jak to działa. Wystar- wystarczająco to prosto wytłumaczyłem?
3: E, ja nadal e, nie jestem w stanie zrozumieć, jak do tego wszystkiego, że, że pan zaczyna od tak głębokiej wody, że żeby ludzie zrozumieli, że istnieje telepatia, to muszą najpierw rozmawiać z innymi bytami. Przecież to nie ma sensu. To nie ma sensu. No, ale...
2: No. Nie. Ja powiedziałem pani, że jestem potrzebne. Absolutnie, no,
3: absolutnie. Pan chce 10 osób, które chce pan. Nauczyć rozmawiać z innymi bytami. Ja w ogóle zastanawiam się jak niby taka nauka miałaby wyglądać, bo nie wiem czy Pan chce bardziej rozwinięte osoby, czy mniej rozwinięte duchowo, czy osoby, które wierzą, czy w ogóle nie wierzą, to też można wziąć kogoś z ławki, kto siedzi i pije piwo, powiedzieć chociaż ja Cię nauczę jak rozmawiać z innymi bytami, no to też się komuś w głowie coś robi, tak?
0: To jest tak, jakieś takie
3: dziwne narzucanie. I teraz pan zaczyna od. Pan mówił przez 15 minut. Ja chcę, ja chcę tylko dwie. Pan mówi w tej chwili o tym, że żeby ludzie zrozumieli telepatię, telekinezę albo nie wysyłali dzieci do psychiatryka, najpierw muszą nauczyć się rozmawiać z innymi bytami. Przecież. Ja naprawdę to Dobrze. jest dokładnie to samo, co, co Sławek mówił y, godzinę temu y, o pani od regresji. Dla mnie to jest dokładnie ten sam poziom.
2: Tak, niech pani posłucha. Żeby ludziom wytłumaczyć, jak działa świat, to jest potrzebne kilka, w tym przypadku trzy, takie kluczowe informacje, tak? że funkcjonuje to, funkcjonuje to, funkcjonuje to. Później... Jeżeli ludzie zobaczą, że to funkcjonuje, trzeba im wytłumaczyć, jak to funkcjonuje. Żeby sobie to sprawdzili, czy to tak funkcjonuje. Tak? I taki jest cel tego wszystkiego. I zamiast teraz marnować czas na antenie, lepiej by było wziąć kilka osób, nauczyć je postrzegania pozazmysłowego, nauczyć je telepatii, nauczyć je rozmowy z bytami. Tak? I tych ludzi zapytać, nie mnie, tylko tych ludzi zapytać, jak oni, jakie widzą konsekwencje tego wszystkiego czy widzą przedbudowę świata na lepsze, czy na gorsze. Jeżeli ktoś zrozumie, że działa telepacja, jest powszechna, może być powszechna, to nagle wprowadzamy do społeczeństwa samokontrolę. Nikt nie będzie gwałcił, nikt nie będzie kratł, nikt nie będzie zabijał, tak? Wprowadzamy samokontrolę, bo inni ludzie mogą to szczytać. Wystarczy tylko wyobraźnia albo inteligencja, żeby sobie zdać sprawę z konsekwencji odkrycia tych wszystkich zjawisk, że one są powszechne. Dajmy ludziom narzędzia, w jakiejś próbce kontrolnej i sama pani zobaczy, że oni wszyscy poukładają sobie w ten sam sposób. To prowadzi do takich przemian, do takich przemian, do takich przemian. Trzeba zreformować szkolnictwo, trzeba zreformować medycynę, psychologię, sądownictwo. Trzeba wszystko zmodyfikować, całą wiedzę. Jeżeli ludzie zaczną rozmawiać z bytami, to się zorientują, że w jednej osobie mogą być dwa byty, na stałe albo okresowo. Więc cała psychologia dotycząca osobowości mnogiej pada. Trzeba napisać książki od nowa. L- ludzie nie będą zachęcani do psychiatryków, tylko zaczną być rozumiani. Niech pani wejdzie na stronę i poczyta, do czego to wszystko prowadzi. To wszystko prowadzi do przemian pozytywnych. No ale w tej chwili moim celem nie jest nic udowadniać. Ja chcę tylko zrobić tak, żeby ludzie się nie mieli po te narzędzia, zobaczyli, że to działa, przekazali innym, znajomym, że to działa, że to jest proste. I później dopiero będziemy przebudowywać świat, jak już wiele osób będzie miało narzędzia i wiedzę. Po prostu zróbmy próbę.
3: Ja życzę panu powodzenia i tej grupie życzę powodzenia. Ja z panem Sławkiem jestem od ponad roku i jedyną rzeczą, którą polecam z całego serca, to jest zaczęcie zmiany od siebie od siebie, nauczenia się kochania, siebie i wszystkiego dookoła. Jeżeli się to zrobi, to już się świat zmienia. I w, i w, um, w człowieku, który zmienia siebie, świat się zmienia w jego oczach, jego otoczenie się całusieńkie zmienia. Do tego nie są potrzebne żadne obce byty, e, żadne rozmowy z obcymi bytami. To jest tak po prostu niepotrzebne, żeby zmienić cokolwiek, jest to kompletnie niepotrzebne, to jest moje zdanie, więc ja życzę panu powodzenia, absolutnie, ja wejdę na tę stronę, którą pan polecił, będę się temu przyglądać i jestem więcej niż pewna, że jeszcze pan nieraz zadzwoni do pana Sławka, żeby się dzielić tymi informacjami, będę się temu przyglądać, ale dla mnie to jest czarna dziura, to jest wchodzenie w materię, która nie jest jasnością w żaden sposób. I to jest tylko tyle, co ja chciałam powiedzieć. Dziękuję, że się pan wypowiedział, um, odpowiedział na moje pytanie, po co rozmawiać z tymi bytami. Nie przekonuje mnie pana odpowiedź, nie zgadzam się z nią kompletnie, ale życzę powodzenia. No
2: dobrze, to może ja jeszcze na koniec powiem coś takiego. Ja rozumiem, że Pani do niczego to może nie być potrzebne. Mówi Pani o zaczęciu od samego siebie, a ja proponuję coś takiego. Niech od samego siebie przemiany duchowej miłości, czy innych takich rzeczy, zaczną rodzice, dzieci z zespołem Aspergera, dzieci z zespołem Downa, rodzice dzieci, które mają problemy z dostosowaniem do środowiska, do otoczenia. Niech oni zaczną przemianę od samych siebie, niech oni sobie to ćwiczą przez dwa lata, trzy lata, cztery lata, w tym czasie, gdy ich dzieci są niszczone w szkołach, przedszkolu, w piaskownicy, tak? Niech oni sobie zaczynają przemianę duchową, a dzieci niech ich cierpią, tak? Niech, dzieci biorą tabletki antydepresyjne, niech się nie, niech się pieszają, tak? bo samobój jest coraz więcej, a ich rodzice niech sobie prowadzą przemianę duchową, tak? Tutaj chciałem podsumować Pani wypowiedź.
3: Zupełnie się nie zgadzamy zupełnie na dwa, dwóch różnych poziomach. Jakby rozmu- Nie to, że lepszy, gorszy poziom rozmowania. Pan ma inne założenia, ja mam inne założenia. Um, Dobrze. Ja, tak naprawdę życzę będzie. panu powodzenia.
2: Dobrze. To nie zajmuje mi czasu, może do
0: już... Ja tutaj może powodzenia. spróbuję dołączyć słuchacza, który próbował się dodzwonić w międzyczasie. Może się odezwać dźwięk telefonu. Spróbujemy się połączyć. Może słuchacz będzie chciał coś jeszcze dodać. Radio Paranormalium dzwoni. Mam nadzieję, że się za chwilę usłyszymy. Przypomnę tylko nasze numery. Stacjonarne 32 746 0008 oraz komórkowe 5362493. 93. No udało się dzwonić w końcu. Halo, Radio Paranormalium. Dzwonił Panu przed chwileczką. Halo, halo.
4: Halo, słyszymy Pan.
0: No słyszymy Pana bardzo dobrze.
4: A to elegancko, bo transki, które później dochodzi, już wiem o co chodzi i wyłączam ją, ale chcę wspomnieć na ten temat, że po co się kłócić i czynić spodziałem ze sobą, bo do tego, żeby rozmawiać z innymi bytami, to mi się wydaje, że do tego są potrzebni ostatni ludzie twardy bo bo nieraz ten będzie zły, a nieraz jest dobry. I to nie jest tak, że ja bym się nie chciał nauczyć, na przykład, gadać yy, ze złymi bytami. Halo, słuchaj
2: Tak, 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 tak. Znaczy, ja pana
1: słyszę. Nie wiem, jak tam reszta no, rozmówców. Dobrze, dobrze, elegancko, ale
4: o co chodzi. Nie, nie warto się kłócić o takie rzeczy. Sami nie wiemy, że po drugiej stronie jeszcze tam nic nie był w nas. I po co siędź takie poglądy? Ja bym, ja... Miałem odczucie kiedyś w życiu, że spotykam zły byt i nie chciałbym się widzieć z tym bytem. Nigdy w życiu. Bo to by mi tylko zaszkodziło. Dobrze, że jestem na tyle twardy, że wiem, że to istnieje i to, co powiedział pan Michał przed chwilą, to dlatego dzwoniłem tak długo względem tego, że według mnie nie wolno takich rzeczy robi, że uczy ludzi spotykania z bytami, bo nie każdy jest na to gotowy. Nie każdy.
2: Panie Sławku, da mi pan szansę powiedzenia?
1: Oczywiście. Znaczy, jak, jak państwo zauważyliście, rozmowa toczy się e, jakby bez, bez mojego udziału. Specjalnie nie ingeruję jako czwarty głos. Dokładnie. Przynajmniej do momentu, dopóki ta rozmowa będzie się toczyła, na odpowiednim poziomie, także bardzo proszę. Ja panie.
4: oglądałem wszystkie audycje pana i jestem zadowolony z tego, co pan mówi, bo ma pan swoje zdanie, tak, w każdym I o to w tym chyba chodzi, nie? Ale nie wolno narzucać zdania innym ludziom, to jest po prostu chore, a poza tym jakby się ktoś spotkał z obcymi bytami, tak jak mówił pan Michał wcześniej, które są Yy, wrogo nastawione do nas, to by nie chciał tego, nigdy już widzieć. Albo było szalały. No i taka jest moja prawda. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór, mamy kolejnego
0: słuchacza na, na Skype tym razem. Radio Paranormalium, słyszymy się.
5: Witam, witam, Rafał z tej strony. Nawiązując do, do rozmowy pana, który chciał wszystkich uczyć, chciałbym dodać, że no nie każdy jest gotowy na naukę. To tak, jak rozmowa ze ścianą. No, nie możemy rozmawiać ze ścianą, bo, bo niestety ściana nas nie wysłucha. A ci którzy, chcą, ci, którzy chcą zdobyć wiedzę, to ją mogą zdobywać od tysięcy lat.
4: Dokładnie, ale niektórzy mają taki dar, że nie chcą tego, a mają go. Tak, jak ja mam na przykład prekognictwo widzenie przez ten. Nie chcę tego widzieć, ale często się to sprawdza. I ja tego nie wytłumaczę takiemu panu, jak pan Michał, który mówi, że się tego da nauczyć, bo ja w to nie wierzę po prostu. To tylko mogą no. widzieć ludzie, no, którzy...
3: Ja mam na przykład współodczuwanie bardzo mocno rozwinięte. Ja naprawdę czuję y, wszystko, co się dzieje wokół mnie i jeżeli, nie wiem, jakieś zwierzę obok mnie umiera, ja czuję, czuję ten cały ból i cały ten strach. I to ja też to jest, to, to jest tak, to jest straszne i gdyby Niektórzy uważają, że jest to dar. Dla mnie jest to straszne. Yy, I na przykład tak, też, nie dala, chciałabym ale... się, też nie chciałabym, żeby Cześć, ktoś mi mówił, że, ma, że fajnie by było, gdybyś się tego nauczył. No nie.
5: Nie, nie, nie. nie, nie tak. Dokładnie, no tak jak nawiązując do naszej rozmowy, nie wszyscy jesteśmy gotowi na na różnego rodzaju dary i i, każdy jest gotowy też na takie nauki, a jeżeli ktoś nie będzie chciał tego zrozumieć, tej wiedzy i tak nie przyswoi, więc to jest bez sensu uczyć. Nie ma
4: ma na to szans, a są ludzie obdarzeni darem, którzy nie wiem przez to i przez kogo są typowani na to, ale mi się to sprawdza o tyle razy w życiu, że to jest masakra, a to jest rekognicja w moim przypadku. Widzenie przez ten. Dużo mi się śni i mogę zapamiętać wszystkie sny, jakie widziałem, ale dlatego zrozumiałem do tej audycji, bo tam pan Michał chciał uczyć ludzi tego i tamtego. Jak się nie urodzisz z darem, to i tak tego nie będziesz umiał. A ze złymi wiosami to nie ma sensu w ogóle się porozumiewać. To tak, wykułowanie w duchu czy coś w tym stylu. Jaki to ma sens, żeby poryć ludziom głowę yy, na oko, Bo nie każdy będzie do tego gotowy. Podejrzewam, że na 10 osób to nie wiem, czy jedna by była na to gotowa.
5: Pan Michał, to przepraszam, pan Michał po prostu zapomina, że każda dusza też jest na innym Dokładnie. poziom świadomie. Każdy przez różnego rodzaju wiedzę w odpowiednim czasie. Więc... Jeżeli ktoś jest na to gotowy i będzie chciał się czegoś takiego nauczyć, sam sobie znajdzie informacje, wyśle intencje do swojej duszy. Sam ale, ze sobą duszą, ale ze swoją duszą może. nawet nawet się każdy rozmawiać. A,
4: no, ale niektórzy się o to nie starają, a otrzymują ten dar, bo mogą.
3: No tak, i właśnie całe, całe Cała kwintesencja tutaj jest w tym, że wydaje mi się, że najpierw Ludzie powinni nauczyć się rozmawiać z własną duszą, nim pójdą rozmawiać z jakimiś bytami. To jest, to jest tak głęboka woda. Naprawdę, ludzie nie rozumieją podstawowych. podstawowych Otóż to, ludzie nie, podsta- nie, nie rozumieją podstawowych ja rzeczy. Jest nie zamierzam się tam
4: wracać. Raz miałem okazję, nie zamierzam się wracać. To, co mówił pan Michał wcześniej, e, rozmowa z bytami, z tym, bo jak człowiek i ma do tego zdolności, no to się dobije do tych bytów. Ale czy one będą dobre, czy złe? Kto wie. Dokładnie, drodzy
5: państwo, najpierw nauczmy się rozmawiać sami ze sobą, a dopiero no, a później, się... star- a a dopiero później startujmy rozmawiać tam z jakimiś innymi bytami, prawda? I pamiętajmy, że no, wiedza to jest dostępna od milionów lat, tylko trzeba po nią sięgnąć, trzeba to chcieć. A, a jeżeli ktoś nie będzie chciał, to jego na siłę i tak nie przekonamy, więc... Nauka dziesięciu osób, osób, które i tak tego nie zrozumieją. Pan tam mówił o dzieciach kryształowych, o dzieciach Indigo. Przecież to jest ewidentny problem, nie społeczeństwa, tylko tych rodziców, że są nie, nie ten, że nie wierzą sami w to, że mają takie dzieci po prostu, więc. My ich przekonamy, my ich też nie przekonamy ja bym...
3: Ale może właśnie, może właśnie jest to część doświadczenia tych rodziców. Ale może dokładnie. muszą mieć takie doświadczenie dla, dla samego samorozwoju, tak?
5: Dokładnie. Chodzi to to o przerobienie do przerobienia jakiejś emocji, którą mamy w sobie do przerobienia. Rodzimy się, przerobić tak przerobi to jakąś emocji. Jeżeli mamy doświadczyć danego doświadczenia, musimy sobie sami z tym poradzić. Nie oczekujmy tego, że ktoś nas nauczy. Musimy najpierw sami wszystko zrozumieć. Właśnie, a, tak. a, a nauka na siłę to tak to już nie jeden chciał uczyć na siłę. I nic z tego nie wyszło.
4: No to ty, ja nikogo ty... bym ja nie, nie chciał uczyć tego, że raz za czas zobaczę coś przez ten, bo nieraz to są ładne obrazki, nieraz to są bliskie. Nie chciałbym tego kogokolwiek nauczyć, bo to jest tak, dar i przekleństwo zarazem. A nie, że specjalnie kogoś chce pakować, no, nie da się, według mnie. Poza tym się z tym trzeba urodzić. I poza tym mi się wydaje, że tamta rozmowa to w ogóle nie miała sensu przez godzinę, bo pan nie wytłumaczył tam. Pan. pan miał nic
5: Dokładnie, Tylko dziękuję za, za ten, odłączam się na odsąd to... dalej. Okay. Pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiam, panie Sławku. Pozdrawiam, i Waliosa, i wszystkich słuchaczy. Dzięki serdecznie.
2: Pozdrawiam.
1: Czas mi też już
3: Nie, jeszcze nie, no czekam na jako jakieś podsumowanie z twojej strony tego całego zajścia tutaj.
0: No, ja, ja, tylko, ja tylko nie. zakomunikuję, że chyba po, skoń, urwało się albo skończyło nam się połączenie z panem Michałem. Nie wiem, czy to pan Michał sam się rozłączył, czy, czy co, ale Też jeżeli ma pan jeszcze było, coś do, do dodania, to bardzo prosimy, żeby pan zadzwonił i, i to dodał, a ja tutaj oddaję głos w międzyczasie e, naszym despotantom na Skype'ie. Mm.
4: Dobrze. Ja, bym miał podsumować to wszystko to słucham każdej audycji zawsze i akurat miałem szczęście wejść online dzisiaj i jeszcze się zadobamy, bo powiedziałem swoje. No i chyba
0: wrócił pan no, Michał?
1: To... Bardzo, bardzo no. dziękujemy. Jest tam ktoś? Tak, tak, tak jesteśmy, jesteśmy, tylko tak, ja nie chcę za specjalnie, kochani, wbijać wam się w zdanie, bo ja swoje, że tak powiem, 57 audycji już miałem, więc z każdego telefonu i z każdego waszego zdania wypowiedzianego tutaj w audycji ja się bardzo cieszę, więc to nie jest tak, że ja nie mam jakby tam swojego zdania na ten temat, ale po prostu... Kulturalnie nie chciałem wam się wbijać w słowo, bo bardzo ładnie tutaj sobie poradziliście bez mnie. Co ja, co ja mam na ten temat? Ja się tu, oczywiście nie ze wszystkim się zgadzam, czy dzisiaj padło, bo tu padają takie sformułowania, których, których ja też w zasadzie od początku audycji próbuję was oduczyć. Wrogie z skorupowania pod tytułem, że ktoś jest niegodzien, że coś tam, tam w tej formie utrzymane, że, e, że, że, że to jakby nie każdy zasłużył na taki dar. No e, więc ja się z tym nie zgadzam, tak? Natomiast jedno, jedno muszę wam powiedzieć, że to, to ktoś... jest tym darem, który, którzy nie chcą go mieć. Znaczy, ja powiem mają. tak, ja się... Każdy z nas, każdy z nas pewnie, którzy tutaj się dzisiaj odezwali, miał przynajmniej jedną taką sytuację w życiu, w której chciałby właśnie ten dar pieprznąć, te umiejętności i żyć sobie jak, jak normalny człowiek, tak? Dokładnie. Ja to, to, ja to doskonale rozumiem i wydaje mi się, Ale że to dzisiaj zabierał głos tutaj i też ze słuchaczy, którzy nie dzwonili, a nas słuchają, też takie odczucia mieć, tak? Że nie chcę, na co mi to to jest po prostu mordęga, tak? Natomiast audycja jest o świadomości, więc wszyscy dokładnie wiemy, że ten proces rozwoju jest, zmierza ku temu, że jesteśmy coraz bardziej świadomymi osobami. I te wszystkie umiejętności według mojej wiedzy są jakby przekazywane ludziom, którzy którzy już ten poziom świadomości e, mają na tyle duży, żeby wiedzieli, co z tą wiedzą i z tymi umiejętnościami mają zrobić. Aby móc według mnie umiejętnie z tego korzystać, trzeba mieć w sobie najpierw rozwinięty dar empatii. Czyli tak, umiejętności, to umiejętności jak to rozumienia, co inni ludzie jakby odczuwają, żeby mieć taki wewnętrzny hamulec, żeby nie wykorzystywać tych umiejętności, tej wiedzy wbrew woli drugiego człowieka bądź też przeciwko niemu. Więc y, dlatego ja też całkowicie no, się no, kochani no. z wami zgadzam, że nie każdy, e, nie wiem, czy nie każdy może się nauczyć, ale wiem, że nie każdy powinien się... Powinien, tego nauczyć.
4: powinien to na pewno. E, bo no, zależy. Ja mam w rodzinie babcię na przykład i babcia ma już 91 lat i ma ten sam dorosłego. Też widzi przez ten i zawsze mi mówi, a co wyście robili ostatnio, a nie bój na przykład u mnie przez miesiąc. A wiedział, co się działo w domu, że coś się stało złego. I coś w tym stylu to jest tak, to, jest, to przechodzi przez empatię, mi się bardziej wydaje. Ja idę w tą empatyczną stronę, a nie w podział i w to. Bo każdy sobie może myśleć, co chce, jak chce, ale o to chodzi, żeby się z innymi ludźmi zgrać. Bo razem wszyscy jesteśmy jednością. Tak jest według mnie.
1: Znaczy, tu się w dużej mierze zgadzamy, natomiast ja oczywiście proszę tak jak zawsze do mówienia mi po imieniu, więc ja też będę się zwracał, kochani, do was po imieniu. Z jedną rzeczą w twojej wypowiedzi się nie zgodziłem, to chciałem powiedzieć o tym wcześniej, bo ty powiedziałeś, że nikt z nas nie był po, po drugiej stronie. Ja twierdzę, że każdy, kto przynajmniej raz przeżył swoją... Stację, kto chociaż raz umarł, już po tamtej tak, stronie przynajmniej raz się
4: znalazł. Więc tak, tak ale naprawdę, tego nie pamięta w tym życiu. No, o, o tym też, też mówiłem. O, tylko o to. Bo mogło to być śmierć, no, jak ktoś przeżył. To coś tam zobaczył, ale zazwyczaj to nikt nie <słuch> pamięta w nowym życiu tego, co zrobił w poprzednim. Bo ja sobie to znaczy... że w reinkarnacje i te rzeczy, a że dusza zatacza krąg, to tak jest, taka jest kolej rzeczy. Ale nie o co w tym chodzi. Może dlatego zatacza krąg, że coś musimy udowodnić, co na ten się nie się, tylko być w zgodzie ze światem ze zwierzętami z roślinami Taka jest moja teoria. No znaczy, teoria jest całkowicie. To mnie prowadzi to jest źle. Teoria jest
1: całkowicie słuszna, bo każda, każda jakby nasza reakcja wywołuje jakiś tam skutek tak? i później do nas wraca, więc ta umiejętność niekrzywdzenia innych, ta, o której żeśmy rozmawiali nawet w zeszłej audycji, ta umiejętność niekrzywdzenia innych daje nam duże szanse na to, że każde nasze następne wcielenie będzie jakby ciekawsze i bardziej radosne, tak, ponieważ ten bagaż doświadczeń, które będziemy na siebie ściągali, będzie coraz, coraz mniejszy. Więc faktycznie od tego, tu się też czas mi zgodzę, zresztą no, jak mogę się nie zgodzić, skoro o tym mówię, tak, od 50 audycji. Zacznijmy od samych siebie. Zacznijmy od samych siebie, bo to jest jedyna rzecz, którą możemy tak naprawdę na tym świecie zrobić. Zmienić
4: samego siebie. Tak, poprawić siebie jest na łatwo.
0: Teraz pan mm. Michał chciałby dodać tutaj coś od siebie. Bardzo prosimy pani Michale.
1: A, tak, no, jest pan Michał. Się... Wiem, że chciał coś powiedzieć i no słuchamy pani Michale.
2: Tak, ja, ja króciutko, dlatego że ja musiałem na chwilę zniknąć, tak, znik, dlatego że ja dziecko wkładałem do wanny, a teraz muszę je za chwilę wyjąć, tak? <śmiech> ta, ta rozmowa. No, taka tak jest naturalna tu...
5: konsekwencja.
2: Tak, no ja myślałem, że na krótko zadzwoni i za chwilę dziecko wykąpie, a tutaj się okazało, że woda w wannie czeka, no i teraz muszę dziecko za chwilę <śmiech> wyjmować. Fajna jest ta audycja, podoba mi się, dlatego, że coś się dzieje, tak, no Złożyliśmy jakieś kij z yy, ale ja chciałem takie dwie rzeczy tylko powiedzieć, że yy, ci państwo, którzy się wypowiadają, oni mają różne takie zdolności. Pan dobrze wie, że ja też, że pan. Ja to wszystko ludziom mogę wytłumaczyć. Niech oni zobaczą, jak się miocają z tym przeżycie, tak, tą prekognicją i tak dalej. Ja mogę im to wszystko w prosty sposób wytłumaczyć, skąd to się bierze, jak to działa. Tylko trzeba po prostu krok ale po kroku... Nie nie, ale bo... nie wszystkim jest to potrzebne. Tak. Ale niektórzy, niektórzy chcą po no. prostu wiedzieć, nie, dlaczego ktoś mi wkłada coś do ust. Ja nie chcę nikogo uczyć na siebie. Ja się nie, nie, nie spotkałem z takim.
4: Dobrze. Ja daję możliwość. Żeby wszystko wiedzieć i to... zobaczyć coś, czego nie chcę widzieć. Jeszcze się z takimi no. zresztą nie spotkałem. spotkałem. Żeby pa, się pa, pa, spotykać tak. z bytami, bo... Bo Pan mówił dzisiaj o tych bytach. No dobrze, ale... Ktoś no i... ma takie ten, przeczucie te w tym stylu, mógłby się widzieć z jakimiś duchami czy z czymś, to nie chciałby tego zrobić. Ja raz się spotkałem z czymś takim i nie, nie chcę tego widzieć. Na przykład. To jak Pan może mówić, że, że uczyć to ludzi, że im to pomoże? Niektórych
2: to może zniszczyć. Większość ludzi to zniszczy. Dobrze, ale... niech ja pan posłucha, op... jest, oprócz mówienia, jest taka opcja, że można posłuchać cofanie.
4: I... Tak, ja, ja pusz... ale
2: ja, ja pan spróbuję tej sztuki przez chwilę. Ja puszczam do internetu filmiki, jak rozmawiać z bykami. Tak samo jak są filmiki uczący energii terapii, czy innych czy medytacji, czy innych rzeczy, tak? Dla mnie to jest tak naturalne, jak dla kogoś medytacja. I po te filmiki może sięgnąć każdy. Ja tylko informuję, że te filmiki... Już jeden jest, będą następne. Szczegółowe instrukcje, jak się w tym poruszać. Druga sprawa. Mówicie przez kilkadziesiąt audycji po duszach. A tutaj nagle zaczynacie się bać rozmawiać z tymi duszami. Przecież dus, dusza to jesteście wy, tylko bez powłoki, bez skafandra, jak to się powszechnie mówi, tak? Nie rozumiem tego. Trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, zanim wójne dziecko z wami, Panu Sławku. Ja nie rozumiem, wiesz czego ja nie rozumiem? Dlaczego ty się jeszcze nie boisz tego? Dobrze, to niech pan pozwoli mi powiedzieć ostatnią rzecz, bo ja muszę się zająć tutaj rodziną, ale chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zanim pójdę po dziecko, tak? Tak. tak, tak. To nie jest jest żadne naruszanie prywatności. Syn pana Sławka umarł 3 sierpnia 2018 roku. Mam rację? Panie hmm. Marcin. No, tak, tak. 3 sierpnia 2018, pan Marcin, tak? Tak jest. Nie miał nawet 24 lat. Ja nie jestem wredny, tylko po prostu pan to mówił na YouTube swoim w odcinku numer 37. Świadoczami duży, tak? W 34 no, ale to, to prawdopodobne to, jest. Tak, no pan to opisywał. podał pan datę, imię i tak dalej. Ja pana znam. Więc poprosiłem znajomy byt, żeby odszukał Sławka i pomógł panu ze Sławkiem porozmawiać. Nie miał pan takiej możliwości przez 24 lata, bo on leżał w łóżeczku, nie mówił, bo nie wiem, z on dokładnie był stanie, ale nie miał pan komunikacji, tak? Tak pan to opisywał. I ja zaproponowałem panu, żeby pan porozmawiał sobie z Marcinem, a byt, który którym się komunikuję, jest na tyle uprzejmy, że postanowił go odszukać i namówić go na ten kontakt.
3: Przepraszam przepraszam na chwilę, ja muszę się niestety pożegnać, bo ja będę za chwileczkę wychodzić i przechodzę na odsłuch. Także dziękuję bardzo i
2: do usłyszenia. No No to do usłyszenia. Panie Sławku, teraz jest pytanie, czy są ludzie, którzy chcieliby ze swoimi zmarłymi krewnymi rozmawiać? Bo jest taka opcja, tak? I od razu na antenie podpowiem. Jaką informację dostałem z czwartego wymiaru? Taką, że żeby przyciągnąć Marcina do siebie i móc z nim porozmawiać, nie mógł pan w realnym życiu, może pan w tym czwartym wymiarze, musi pan intensywnie o nim myśleć, wtedy pan go przyciągnie. Jeżeli są ludzie, których to interesuje, to nie wsiągną po filmiki. Jeżeli są ludzie, których to nie interesuje lub się tego boją, nie wsiągają po te filmiki. Prosta sprawa. No i to wszystko.
4: Jak to jest celu, to tak jakby nie dać duszy z powrotem się inkarnować w Trzeba dać duszą spokój, odeszli od nas, byli dobrymi ludźmi i tyle. Niech się idą, niech się inkarnują znowu. A to takie przywoływanie mi się wydaje, że to szkodzi duszą. Że dłużej dusza przebywa tak między dwoma światami. Poprzez to, że my do niej cały czas nawijamy. A, a mogę, ja panu jest tego mogę panu odpowiedzieć? mogę panu odpowiedzieć? Płaczemy, to tego, to to wszystko zostaje Nieporoz... nieporozwiązywane sprawy i wszystko w tym stylu i ludzie i tego. I to zostaje mi się tak wydaje, bo to jest, mi się wydaje, że to bardzo. Dopiero później, jak dużo odcierpi swoje, to idzie w drugą stronę. Ale nieraz, po co im nie dawać piści? reinkarnować się, bo to jest bez sensu.
2: Mogę odpowiedzieć? Może. Pan o, pan, tak, pan, nie nic. pan o reinkarnacji nie wyprawi nic, a mógłby się pan dowiedzieć? I teraz zacytuję troszeczkę, może w sposób pana Sławka, tak? Rozmowy z duszami, czy z tamtym wymiarem, my to mieliśmy od tysięcy lat, tylko my to zatraciliśmy. Dzieci małe, nie wszystkie to od razu sprostuje, tylko część, Nadal to ma i pan Sławek ma rację. Część dzieci pamięta swoje poprzednie wcielenia, część dzieci komunikuje się z tamtym wymiarem. Czyli pan Sławek ma rację. Tylko to jest później z wiekiem zatracone. Nie, Nie jest, to, jest to u wszystkich tak dzieci, bo. tylko u I teraz niech pan sobie uświadomi to, że to jest wszystko naturalne, tylko my to albo wypieramy, albo to tłumimy, albo to niszczymy. Tak? Pan Sławek mówi, że dzieci to mają, później cywilizacja to zabija. Czyli pan się boi czegoś, co jest naturalne, funkcjonuje od tysięcy lat, tylko jest przekłamywane, wypierane przez ludzi, zatajane przez kościoły, tak? Pan się boi czegoś, co jest naturalne? Nie.
4: Ja się nie boję tego, co jest naturalne i duszy, na przykład, dobrych ludzi, ale boję się tych złych bytów. Bo widziałem raz coś takiego, znaczy czułem raz coś takiego no, oczy, nie chcę tego czuć. nikomu bym tego nie polecał. A zazwyczaj jak człowiek nie wierzy w nic i to przywoła, to go to dopada. I w nocy wychodzi przez ten czy przez coś i już wiadomo, co jest grane. To jest ciężkie do wytłumaczenia, także, bo nie wiem, jak się ja mogę wypowiedzieć na ten temat. To
1: znaczy każdy o swoich, że tak powiem, subiektywnych odczuciach może powiedzieć tylko i wyłącznie prawdę, tak? Ponieważ subiektywne odczucia są naszymi subiektywnymi odczuciami i nikomu nic do tego i to nie podlega ani, że tak powiem, żadnym negocjacjom, ani żadnym ocenom, ani żadnym, też dyskusjom, jeżeli ktoś sobie tego nie życzy. Więc jak najbardziej to, co mówisz, ja dlatego tego nie komentuję, ponieważ to jest twoje. I co by nie kombinował, skoro ty tak to widzisz, tak to to czujesz, to to, to nie ma tutaj za specjalnie co dyskutować, tak? Natomiast miałem, panie Michale, powiem tak, podczas wczorajszej, czy tam sobotniej naszej rozmowy, czy tam SMS-ów, zadałem panu pytanie a a propos Marcinka, czy jest to czyjaś sugestia, czy on o to poprosił. Coś mi tam pan odpisał, natomiast miałem nadzieję, że na tym zakończymy tą rozmowę i że nie będziemy tego tematu dalej ciągnąć, bo po pierwsze musiałby pan przyjąć takie założenie, że ja nie mam z nim kontaktu. Po drugie, musiałby pan przyjąć takie założenie, że nie mamy tego kontaktu i go poszukujemy, albo go potrzebujemy. I tutaj no niestety będę musiał powiedzieć to, co próbowałem powiedzieć wcześniej w taki bardziej delikatny sposób. Nie ma pan prawa nikomu nic narzucać. Nie ma pan prawa. To powiem już to w tej chwili mocno i dobitnie, tak? Ponieważ mówił o tym, o tym e, w sposób taki bardziej delikatny, tak? E, tu dużo słów z pana strony padło takich, e, z których wynikają pana oczekiwania i też jakby m, chęć decydowania za ludzi. Co, e, jeżeli ma pan kontakt z bytami, to wie pan dokładnie, że nie ma pan do tego prawa. Mogą być próby, mogą być różnego rodzaju próby, tak, ingerowania w czyjąś świadomość, natomiast one są ogólnie rzecz biorąc zabronione. I pan próbuje robić to, co robią, co robimy my tutaj dokładnie na ziemi próbujemy ingerować w życie innych ludzi, decydować za nich, zmuszać ich, manipulować nimi, wywierać naciski. Jeżeli świat duchowy wygląda tak samo jak świat ziemski, to to chyba się, że tak powiem, troszeczkę, troszeczkę nie rozumiemy. Dla mnie wszystkie kontakty ze światem duchowym Są związane z olbrzymią radością, z olbrzymią miłością i z olbrzymim spokojem. Ja innych doświadczeń, jeżeli chodzi o kontakty z moją duszą czy z jakimikolwiek innymi duszami, nie posiadam. Więc zupełnie nie rozumiem też, w jakich my światach duchowych odmiennych zupełnie bywamy. I wydaje mi się, że że to są różne światy. Dlatego polecałbym polecałbym się nad tym panie Michale zastanowić. Bo jeżeli dla mnie świat duchowy nie jest związany z miłością, nie jest związany z radością, nie jest związany ze szczęściem i tym spokojem, wolnością, to nie wiem, w jakim miejscu tego świata duchowego Pan jest. No i tyle, że tak powiem, tak żeby być w miarę w miarę stonowanym, tak, ponieważ jak wiecie, jestem stonowany. E... To chyba na tym poprzestanę, tak, mam nadzieję, że e... i tak jak na mnie to było dość wyraziste dość,
4: e... dość, dość Także... i dość drobne. I za to Pana lubimy, że Pan jest stonowany A... i, bardzo, I, bardzo i, i chce moja... Pan dobrze powiedzieć. Naprawdę. Ja dozwoniłem się dopiero na tą audycję, a widziałem wszystkie. a która to jest już. 50. Nie wiem,
1: 50.
4: O, siódma dzisiaj. 57. Ja też taki lubię o, być. To, to siódma właśnie. Ja też. Ja chcę się zadzwonić, ale nigdy nie trafiłem na żywo i no i lubię z takimi ludźmi pogadać, naprawdę.
0: My na żywo no, zawsze, na przepraszam, na żywo zawsze nadajemy w poniedziałki po godzinie 20:00, także jeżeli pan słyszał, słuchał no audycji wie, o, nie, o innych porach, to raczej wątpliwe, żeby się tak panu wie. udało dodzwonić.
4: Ale, no, Chyba, że do ale, mnie przy... prywatnie. Aha, to prywatnie też można, to ja nawet nie wiedziałem. Można, no można tak, mógł... tak, Zawsze tam zbite jest, wtorek, już mam, zbite i tam posłucham, co tam powiadają. Ja dzisiaj się tak skończyłem rozmówę, bo trochę powinniśmy się szanować siebie nawzajem i szanować inne, teraz Pan miał powiedział te, bo on chyba nie widział tych najgorszych. No ale ja mu tego nie życzę. Nikomu tego nie życzę i to już znaczy, jak roz, to nie jest, i takie rzeczy duchy jakieś coś w tym stylu, to nie każdy jest dobry.
1: Rozmowa nie jest zawsze równoznaczna z widzeniem, tak? Zresztą ja też nie znam techniki pana Michała, ponieważ nasza znajomość zaczęła się od zupełnie czegoś innego i i żałuję, że że, że, że przerodziła się jakby w tym kierunku. Zresztą ja z panem Michałem pewnie będę miał okazję porozmawiać prywatnie.
4: Eee, jeszcze ale coś. dzięki panu Michałowi telefony były
1: no tak, bez wątpienia e, Kim Bo, robisz, sam powinien ja powiedział.
4: dlatego zadzwoniłem i pani wcześniej też zadzwoniła Przekro.
1: Tak, myślę, że to, to co miał że tak powiem na celu e, to w dzisiejszym w dużej mierze osiągnął Tak. natomiast mówię mm, nie wiem jaka to jest technika, przyjrzę się jej i mówię, to nie, być może to rozmowa z bytami nie musi być zawsze związana z widzeniem tych bytów, tak? Więc może dlatego pan Michał zachowuje taki spokój, że może tylko z nimi rozmawia, a ich po prostu nie widzi.
4: Aha. Mhm. No być może, nie boi się ich. Dokładnie, może to jest na poziomie ja mentalnym, a nie... Bardziej duże człowieka idzie skrzywdzić właśnie przez widzenie takie duchowe. Bo złamiesz rękę, no co tam dadzą do wicu jeździ A co innego, jak że coś ci zaczyna łamać duszę. to jest coś innego? Nie wolno grać z takimi rzeczami. I nie namawiam oficjalnie do tego, żeby, żeby tego próbować. Bo niech ci próbują, którzy Którzy po prostu mają dar do tego, albo po prostu no mają dar, nie mogą się tego wyzbyć, albo no albo po prostu no nie wiem, no interesują się tym, czy coś z tym, nie boją się tego. Ale nie każdy jest na tyle moksycyjnie. Nie polecam takich praktyk, co pan mi mówił mówi, bo ja raz widziałem za dużo i nie chcę tego widzieć drugi raz. No i i mamy, że... Bo jeszcze w takich stanach psychicznych, że nie wierzyłem w nic. W W każdą religię nie wierzyłem. Wierzyłem, że po śmierci nie ma niczego. Bo to najczęściej
1: do nas, że tak powiem, przychodzi w najmniej spodziewanym momencie, tak? Zresztą w ten sposób, że tak powiem, się... Nie dostajemy tego kopniaka w tyłek, bo bo to nas najbardziej, że tak powiem,
4: stymuluje. I widzimy, że coś jest. Że coś jednak jest. A A, to było w z wątpienia. To było było najlepsze, że to było w z wątpienia. I jakbym się miał odnosić na tą chwilę do do jakiejś religii, to nie odniósłbym się do żadnej. Powiedziałbym, że nie istnieje nic. I wtedy dostałem tego kopniaka, tak pan mówi, grupę. I zobaczyłem, że coś jest i zobaczyłem trochę za dużo i nie chcę tego widzieć, bo do takich się dobierają złe duchy najczęściej, to nie wierzą w nic.
1: jak człowiek, jest takie powiedzenie, że jak człowiek szuka, to znajdzie, tak? Nie zawsze sobie zdaje sprawę z tego, czego szuka. Dlatego też często jest
4: zaskoczony tym, co znajduje, tak? Może to chciałem nawet podświadomie znaleźć, nie? A a w to nie wierzyłem, no i się pokazało, no i, i to mogłem powiedzieć. No teraz nie powiem nikomu, że to nie jest prawda, że coś nie istnieje poza naszym życiem. A Godzinę przed tym zdarzeniem, to bym powiedział każdemu, że mnie no i tyle, dopiero chuj.
1: Negacja jest też pragnieniem. Negatywne emocje też są pragnieniem, więc negacja też jest pragnieniem. Często z takim, wydaje nam się, że naszym marzeniem jest tylko to, co pozytywnego chcemy w swoim życiu. Natomiast negacja i negatywne emocje też są takim samym równorzędnym pragnieniem jak te pozytywne. Więc najprawdopodobniej potrzebowałeś tego dowodu do czegoś. Mi
4: się wydaje, że o to chodziło, żebym to przeżył. I dobre i złe rzeczy człowiek zawsze przechodzi... Ale o to chodzi, żeby się czegoś z tym nauczył. Może się nie nauczyłem w zeszłym życiu, ale w tym się bym nauczyłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli jest progres. Jest progres, tak mi się <głos> wydaje, że jest progres. Jeszcze, z Pan o tych duszach gadał o tym wszystkim, a w ogóle, w jak jakiej skali się mieszka, jak się tak zastanawiałem no to mi się wydaje, że już za stary tu jestem na ten świat, że muszę to zrozumieć w tym życiu, albo w ogóle. A nie to takie żarty.
1: Myślę tak, ja też to tak potraktowałem. Myślę, że jeszcze troszeczkę, tak ja odczuwam to wewnętrznie, że jeszcze troszeczkę bronisz się, być może dlatego, że to doświadczenie było tak bardzo negatywne dla ciebie, dlatego być może się bronisz przed tym, ale uwierz mi, że ja naprawdę nigdy nie doznałem żadnych negatywnych doświadczeń, nigdy. W świecie duchowym nigdy nie spotkało
4: mnie nic złego. Aha. No to widocznie coś złego się do mnie dobierało, ale już przestało. także elegant to jest. Bo to było A może po prostu temu.
0: może dobierał się panu... do pana że tak to ujmę, jakiś pana ukryty lęk. Też tak mogło być.
4: No... Pewnie. Coś...
1: Pewnie, znaczy sądząc, ja też tak trochę z tonu głosu tak sobie myślę, że jeszcze coś tam jest do załatwienia, natomiast ja się przekonałem wielokroć, że są dwie rzeczy, które bronią się same, to jest miłość i prawda. Tak, dokładnie. Więc myślę, że kierowanie się tymi zasadami i tą drogą stwarza taki bardzo, bardzo fajny parasol ochronny nie tylko, znaczy na pewno w świecie duchowym, tak? E, bo jednak e, te czasami te byty, o których my mówimy, e, które próbują się tam podpinać, czy coś takiego, one zazwyczaj e, też właśnie e, próbują atakować jednostki, które są słabe, tak? To tak jak z chorobą. Tak, dokładnie. E, dokładnie. Zostaliśmy
4: osłabili. Ma od razu atakuje. E, więc ja, ja to myślę, że... właśnie
1: że te chwile zwątpienia, że te chwile tutaj zagubienia, te chwile negacji były takim dobrym momentem do tego, żeby coś tam, bądź ktoś tam próbował się podpiąć. Dlatego myślę, że ta ta, 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 mówię miłość, do której wszystkich zawsze namawiam jest takim sposobem na to, żeby, żeby się nie dać. No, po prostu.
4: Dokładnie. Miłość szacunek do ludzi, do zwierząt, do roślin, do wszystkiego. Ja nabrałem takiego szacunku do wszystkiego po tej akcji, że to odpuściło po prostu, bo miłość, teraz Pan powiedział, zabija coś takiego. Bo ja nie wierzyłem w nic, jak nie wierzyłem w nic, to zacząłem wierzyć. Teraz że przeczytałem każdą książkę z każdej religii na świecie.
1: No dobrze, zawsze le- lepiej mieć wiedzę niż jej nie mieć. Pod, no, warunkiem, pod warunkiem, że ta wiedza nie determinuje zbyt mocno naszych zachowań, tak? Natomiast no tak. wiedza zawsze poszerza
4: horyzonty, więc... Y- dokładnie. I tak nieraz myślę, dlaczego potem myślę, dlaczego wy wszyscy wierzycie w jednego Boga, a każdy go inaczej nazywa? Hmm. Jak Jezus takim taki byt, Bogiem, Dlaczego wy go nazywacie inaczej i jeszcze się bijecie od niego, robicie kruciasty, robicie wojny, islam, to tego, po co? Ja bym im przybił piątkę, że, żeby oni byli szczęśliwi i tyle.
1: No mam nadzieję, że to jest nasza niedaleka przyszłość, tak? Tak,
4: dokładnie, żeby tego świata tak nie rozwaliło tylko.
1: A tematy, religi- a tematy religijne zawsze były tematy ta- tematami takimi bardzo, mm, bardzo wrażliwymi. Tak, jest kilka idei.
4: Są by... podziały według mnie, a jakby każdy się tak ze sobą dogadał, jak Jan to drugi przyjechał i się spotkał wtedy z przedstawicielami każdej religii, ten powiedział, że ich szanuje i że jest fajnie, elegancko i nie było tam ani kul, cool, ani ani zamachów, ani niczego.
1: Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, mówię, że to jest nasza m, nasza niedaleka przyszłość.
4: Tak. I, tego się, I tego się trzymajmy. No, trzymajmy się razem i będzie dobrze. Tak Nie, jest. Czyńmy podziału. Tak jest. O to chyba w tym chodzi. Dziękuję panie Sowku za wysłuchanie mnie i za rozmowę. Jest dziękuję również, dziękuję za telefon. Pana Ewaliosa też, yy, też serdecznie pozdrawiam, bo uwielbiam słuchać na radiowy taki głos, dobry. <głos> <głos> Do stania jak puszczę, no to już, to nie mogę zasnąć, bo cały tam jakiś głos gada. Dobry, dobry Ewalios masz głos. <głos>
0: Ja myślę, że każdy miałby taki głos po chyba po prawie 8 czy 9 latach nadawania w radiu.
4: No aha, aha. No to dobrze. dobrze. Powiem panu, panie dobrze. Marku za 8 lat. Trzymajcie się panowie, w takim razie ja już skończę. Dzięki mam. serdeczne. Dobrego Dzięki serdeczne. Dobrej nocy,
1: wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję również. I czekam na następne audycje.
0: Dziękujemy <śmiech> bardzo. No i do usłyszenia. Ja tutaj jeszcze z, y, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Bowiem audicję tak jak Państwo słyszycie y, dzisiaj mamy poniedziałek 20 stycznia 2020 roku dwudziestki 20 w dacie E, e, my e, oczywiście odbieramy telefony pod naszymi numerami telefonów 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 53620 493, 536 493 Skype 493 skyperadio.paranormalium.pl Oczywiście można także pisać na gg pod numerem 36 3608802 36 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. Tu już w międzyczasie pan Michał się rozłączył. Mamy nadzieję, że lato rośli się w tej wannie nie utopiła i że e, już... E... Już jest wszystko w porządku. No bo dyskusja myślę, była gorąca tak. i długa. No, myślę, że jeszcze no, ja będzie trwała w komentarzach. No,
1: no ja właśnie ten, właśnie tutaj przeglądam komentarze w międzyczasie. No, część słuchaczy jest bardzo zadowolona e, z tego, że ożywienie, nawet jakieś tam porównanie do naszej pierwszej audycji z tego roku, że było nudno. A tu proszę bardzo. E, Kochani, poznaliście zdanie tych, którzy. Mm, mm, tych, którzy zadzwonili do nas, tak? Ja tutaj e, też mam, że tak powiem, podzielone zdania słuchaczy, właśnie przeglądam komentarze. E, póki co widzę tylko, że m, raczej tak jak Inka pisze, prawie nikt nie jest gotowy na rozmowy z obcymi bytami, e, właśnie tu. I większość takich komentarzy właśnie się tutaj przejawia, że to jednak nie jest właściwy moment, aczkolwiek też widziałem komentarz, w którym ktoś dopytywał się o stronę pana Michała, więc więc pewnie będzie to można będzie to można udostępnić, tak? Tutaj Arkadiusz pisze, czy moje komentarze są widoczne, tak? Są widoczne. I tutaj było jeszcze a propos bomby atomowej, że trzeba mieć również, oprócz wiedzy, trzeba mieć wielką infrastrukturę. Oczywiście bomba atomowa przynajmniej w moim wypadku była tylko jakimś tam mniej bądź bardziej trafnym przykładem. Natomiast mam nadzieję, że moja intencja została zrozumiana. Co do opcji i wypowiedzi na temat Pana Michała, to tego nie będę czytał. Tu są każdy ma, że tak powiem, swoje zdanie i odczucia na ten temat. Marzenka pisze, że do wielu rzeczy nie są potrzebne jakieś byty. Przecież wielu ludzi się rozwija i to głęboko e, bez pomocy jakichś tam bytów. Hmm. Inka pisze, ludzie najpierw niech nauczą rozmawiać się z samym sobą. E, I tutaj, Sławku, wbije i będzie ciekawi. Rozumiem, że to dotyczyło tego, że ja niekoniecznie chciałem, e, nie chciałem się tam wtrącać e, do tej rozmowy. Ja zawsze zdążę powiedzieć, że chciałem wykorzystać ten czas, żebyście mogli sobie kochani spokojnie porozmawiać. I tak patrzę... Inka um, pisze, a mi się wydaje, że zda... zadaniem dusz jest pomaganie, pomaganie nam tutaj. To znaczy zadaniem, bo nie wiem, czy to chodzi o zadanie takie jakieś tam odgórne, Natomiast tak, wiele, nawet chociażby tak jak mówiłem tam o dziadku, który pilnował, czy tam pradziadku, który pilnował własnego prawnuczka. Tak, często takie, przynajmniej z moich obserwacji wynika, że takie dusze służą nam raczej, decydują się na to, żeby nas, że tak powiem, ostrzegać, przestrzegać albo w jakiś sposób tam, wspierać, tak? Oczywiście między innymi, tu technika jeszcze dopisała, tu mamy wpisy, radio, paranormalium, pan Marek, a ja zaryzykuję twierdzenie, że każda dusza po odejściu stąd sama sobie ustala, co będzie robiła dalej i jeśli chce reinkarnować, reinkarnuje, chce pomagać bliskim na ziemi, to zostaje, to zostaje i pomaga. No bo dokładnie tak jest. Przynajmniej tak wynika to, to z moich obserwacji. Dużo też pewnie zależy od tego, jakie ma plany, że tak powiem, na przyszłość i też pewnie dużo zależy od tego, na ile te relacje tutaj na Ziemi zostały gdzieś tam wyczerpane, tak? No
0: i też pewnie. Też pewnie w, w jakimś stopniu to zależy również od bagażu, jaki ta dusza przyniosła za sobą tam na drugą stronę bagaż no, się
1: dokładnie, tak, dokładnie, tak Dokładnie to mam właśnie na myśli, tak na, na, na ile właśnie to, co na ziemi zostało już wyczerpane, a na ile wymaga gdzieś tam kontynuacji. Czyli dokładnie mam na myśli ten bagaż, o którym pan właśnie mówił. Redox pisze, niestety nie dosłyszałem, jaki jest adres strony, o której mówił pan Michał. Strona się nazywa Remedium, z tego co ja pamiętam. Tak, Remedium. Więc myślę, że czy na Facebooku, czy czy w internecie powinna być dostępna, a jak nie, to ja mówię, ja nie będę nikomu nic zabraniał, bo nie od tego jestem. Moje zdanie, że tak powiem, na ten temat znacie i wiecie, że ja w dalszym ciągu namawiam przede wszystkim do kontaktu z samym sobą, bo, bo to jest wiedza, która nas interesuje. To jest wiedza, która decyduje o tym, co mamy w życiu gdzieś tam do załatwienia w danym momencie. Ingerowanie w życie innych ludzi nawet chociażby w postaci duchowej, moim zdaniem, niczego dobrego do naszego życia nie wniesie. To jest trochę tak, moim zdaniem, jak zaglądanie sąsiadowi przez okno. Ale to jest oczywiście moje zdanie, więc ja tą stronę jak najbardziej udostępnię, jeżeli jesteście zainteresowani. A poza tym zawsze będzie też o czym porozmawiać, tak? Tutaj Miss Freehaus. Pisze, a ja mam takie pytanie, czy pan Michał pytał się, Sławka, o to, czy może to zrobić? No więc ja e, już odpowiedziałem później. Marzenka też o to pyta, odpowiedziałem. A więc e, mm, tutaj mam następny komentarz I Ministrii Mam prośbę do pana Marka. Proszę nie wycinać nic z rozmowy z panem Michałem. Ważne jest, żeby słuchacze mieli kompletne odniesienie do intencji i sposobu ich przekazywania. Dziękuję. O. Pan Marek odpisał, nie będę nic wycinał. I pisze, popieram, muszę odsuć, audycja, jak akurat
0: mniej I jeszcze. Bardzo więc i Mamy chyba jakiś lekki problem z połączeniem. Nie wiem, czy to u mnie, czy u Pana, ale coś Pana strasznie teraz porwało. Ja to może odczytam te komentarze, które pan przeczytał. Inka napisała, popieram, muszę odsłuchać audycję, bo akurat mnie nie było, jak pan Michał zadzwonił. I bardzo lubię, jak dzwonią ludzie i dyskutują. No, my też bardzo lubimy.
1: Bardzo, bardzo. Dzisiaj nawet pan Marek się włączył tutaj, obficie dyskusję, co mnie bardzo też ucieszyło. Ania pisze, do no, Pani Sławsków współczuję serdecznie, nawet mnie zabolało. Nie, nie, paniu, ale dziękuję ci bardzo za troskę. Sławek pisze jeszcze, o, mój Sławek, mój imiennik pisze. Dobry początek, ja wierzyłem w katolicyzm, a skończyłem z Chrystusem, teraz moi znajomi mówią, że zwariowałem, a ja dopiero teraz żyję. No, nic dodać, nic ująć, tak. Archawiusz pisze, z Chrystusem nie trzeba kończyć, daje dobre rady i Sławek odpowiada, o to chodzi, pozdrawiam. To znaczy, to znaczy moje zdanie znacie, tak? Ja uważam, że w każdej w każdej kulturze, w każdej religii, w każdej w każdej filozofii, w każdym światopoglądzie jest coś, co jest warte naśladowania. Więc e, warto jest szukać takich rzeczy, które do nas przemawiają, e, i pamiętajcie też, że to mm, podejście takie anty coś tam jest najczęściej e, nie ma nic wspólnego z obiektywizmem a jest najczęściej e, jakimś naszym wewnętrznym buntem albo często też e, wzorcem z świadomości. Więc. E, to też nie jest droga, tak, negowanie. W każdej, w każdej plotce, w każdym plotce jest podobno dziarko prawdy i tak jak mówię, w każdej filozofii, w każdej linii jest coś fajnego do, do wychwycenia. I warto, warto takich rzeczy szukać. Sławik pyta, czy, mam pytanie, czy możemy stworzyć własny byt, który będzie na nas żerował, Nie. Jeżeli przez byt rozumiemy naszą duszę, to to nie. Przynajmniej ja twierdzę, że nie. Red Ox pisze, teraz usłyszałem Remigium. Google niestety nic na ten temat nie wie. Dziękuję Państwu. Odsłucham sobie jutro adres, odszukam na na nagraniu. Pozdrawiam. A proszę uprzejmie, A może to remedium, nie przez G, tylko przez D, jeszcze jakby pan spróbował. No dobrze, kochani, tak powiem szczerze, przeleciałem troszeczkę może po łebkach, po tych komentarzach, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że chcę was zostawić z tymi emocjami. Żebyście sami to w sobie, nie chcę ich teraz już jakby rozmydlać, więc... Będziemy kończyć, bo chciałbym, żebyście posłuchali, jak to w was wszystko, ta dzisiejsza dyskusja, propozycja pana Michała, argumenty naszych słuchaczy oraz Just Me, jak to wszystko wyglądało i też co ja i pan Marek mieliśmy na ten temat do powiedzenia. Niech to w was zagra. I spotkamy się za tydzień a poza tym mam nadzieję, że też dajcie upust swoim emocjom i swoim komentarzom pod tą dzisiejszą audycją czy na stronie radio, czy na YouTubie i cóż śpijcie dobrze, niech wam się nic złego nie przyśni pamiętajcie, że to co was zawsze będzie chronić, to na pewno miłość I oczywiście oczywiście tego wam z całego serca życzę. A i tutaj pan Marek już tam tutaj wrzucił linka, więc kochani, jeżeli jeszcze jesteście, to, to możecie go sobie skopiować, bo zakładam, że to jest do strony pana Michała.
0: Czy znaczy, to jest link e, prawdopodobnie do posta, który pan Michał e, wrzucił niedawno na grupę Nieznanego Świata. No i tam e, udostępniłem to panu głównie ze względu na ciekawy komentarz, jaki się pojawił pod tym wpisem. Dość krytyczny pod, z, pod adresem pana Michała. Ten link w takiej skróconej wersji też wrzucam na czaty. Jeżeli ktoś ma Facebooka, to, to może po, podejrzeć, co tam się pokazało. To taki komentarz dosyć, dosyć krytyczny yy, dotyczący sposobu przeprowadzenia tych eksperymentów przez pana Michała.
1: Nie, no my żeśmy, że tak powiem, na ten temat yy, dyskutowali i cały czas jest z mojej strony taka prośba, żeby właśnie zrobić yy, to ćwiczenie w taki bardziej... Yy, sposób, który będzie budził mniejsze mniejsze kontrowersje, tak.
0: No na pewno w kontrolowanych warunkach, takich w pełni kontrolowanych by się przydało bez... żeby nie pozostawić jakichkolwiek wątpliwości co do rzetelności w ogóle tego eksperymentu.
1: Znaczy, ja myślę, że to tak... Zresztą tak jak uważam, twierdzę i się sam o tym przekonuję, że... Wszelkich wątpliwości nie rozwijemy, tak? Bo też ja publikując te filmy na świecie oczami dziecka, bardziej zapraszam ludzi do dyskusji i do poszukiwań. Między innymi tutaj od Pani Magdaleny dostałem w międzyczasie. W czasie trwania audycji kolejną tam informację z jakimś tam linkiem, ale nie zdążyłem. Nie zdążyłem tego jeszcze prześledzić, czyli e, mówię, mi bardziej chodzi o to, żeby, żeby wzbudzić dyskusję i też zaprosić, zaproponować rodzicom, żeby przyjrzeli się swoim dzieciom, żeby z nimi rozmawiali, żeby zaczęli je obserwować i żeby nie wstydzili się i nie bali o tym e, mówić, tak. E, natomiast faktycznie, jeżeli już się nagrywa jakiś filmik, to far, fajnie by było przynajmniej jakieś tam minimum czegoś tam zachować. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji pan Michał się nie, nie zniechęci i, i mimo... No i będziemy dalej w kontakcie i przynajmniej w tej kwestii, w której zaczęliśmy naszą znajomość będziemy to dalej kontynuować. Ja mówię, tak jeszcze na koniec powiem wam, kochani, ze swojej strony. Ja rozumiem intencje pana Michała i też te intencje, aby mówić, aby szukać dowodów, aby te dowody dawać, jak najbardziej rozumiem. Natomiast oczywiście tak, ze sposobem i z techniką i też tymi próbami narzucania tego innym ludziom się nie zgadzam. Ja osobiście. Natomiast tak jak powiedziałem, zostawiam to e, waszym sercom, waszym emocjom, e, waszym przemyśleniom i waszym świadomościom. I mam nadzieję, no tak jak mówi że. Mówi Pan,
0: tak, jak mówi pan Solek, jeszcze tylko dodam, że może lepiej nie bawić się w Mesjasza. No, bo więcej można no, zrobić. To się
1: zazwyczaj źle
0: kończy. No. <laughs> Właśnie.
1: Mamy z tego dowody, więc. E, no dobra, panie Marku, bardzo, że tak powiem, bardzo dziękuję. Dzisiaj było obficie i mimo, że tak powiem, prób ostrzegawczy, znaczy prób problemów technicznych, e, dzięki pana oczywiście czujności i faktowości udało się to wszystko e, ogarnąć nieustająco. E, także, e, kochani, śpijcie dobrze, piszcie jeszcze więcej i będziemy ten temat e, oczywiście drążyć i nie damy mu nie damy mu zasnąć. Także dziękuję wam za dzisiaj, za telefony, za serce, za komentarze, za chęć, za odwagę. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie i do usłyszenia jak zwykle za tydzień. Mam nadzieję, że przy przyróbmy gorącej dyskusji.
0: A mówię te słowa do państwa jak zawsze. Gospodarz, audycji, świat oczami duszy pan Sorek Bączkowski Tradycyjnie tych, którzy chcieliby zgłębić jakoś swoją wiedzę na temat mętrów świadomości bądź poznać jakieś ciekawe spostrzeżenia, refleksje pana Sławka na ten temat, zachęcam do sięgnięcia po książkę pana Sławka Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, do polajkowania fanpage'a o takiej samej nazwie na Facebooku oraz do zas- zasubskrybowania i pilnego śledzenia kanału na YouTubie, który... Dla odmiany nazywa się tak, jak nasza Aurycja, świat oczami duszy. Audycję jak zawsze od strony technicznej Marek synki Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Do usłyszenia oczywiście już za tydzień. Na antenie Radio Paranormalium w poniedziałek o godzinie 20:00 Na żywo jak najbardziej. Liczymy, że również tak jak dzisiaj, tak i za tydzień będziecie również Państwo aktywnie korzystać z naszych obydwu telefonów oraz z naszego Skype'a. A jeżeli, jeżeli komuś umknęły umknęła nazwa projektu Pana Michała, to w opisie tej audycji w archiwum oraz na YouTube postaram się poumieszczać skrzętnie, skrupulatnie i elegancko wszystkie niezbędne linki. Tak więc jeszcze raz dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.